1: Iluminismo! Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto hoje convidei mais uma vez o professor Daniel Gomes de Carvalho, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Daniel, seja muito bem-vindo novamente. Fica à vontade para se apresentar.
0: Muito obrigado, Iclis. Muito, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Né? Depois do nosso último programa lá sobre Napoleão, bastante gente veio conversar comigo, bastante gente escutou, falou que gostou bastante. Então, agradeço muito a oportunidade. Vai ser novamente um prazer e cumprimento todos os ouvintes, todas as ouvintes aí que estão escutando a gente, espero que esse programa os ajude né, a pensar um pouco o iluminismo que eu passe algumas sugestões de leitura aí que vocês gostem, e vamos lá
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais o que foi o iluminismo, depois eu vou falar pra vocês da nossa campanha no apoia -se. Afinal de contas, é a nossa campanha do apoios que financia esse podcast. E antes de falar dos nossos novos apoiadores, eu só queria lembrar vocês que o meu livro, O Dia D, Como a História se Tornou um Mito, está na pré-venda. Eu vou deixar o link para a compra na descrição desse episódio, eu já falei dele semana passada. E dia 16 de março tem o lançamento em São Paulo, na Drummond Livraria, no Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista, às 3 da tarde. Então se você é de São Paulo, coloca aí na agenda, 16 de março, 3 da tarde, Drummond Livraria, que fica no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Eu vou estar lá, para quem não comprar na pré-venda, quem quer comprar ele fisicamente, assim, em loja e tal, é uma oportunidade perfeita. Você vai lá, adquire seu livro, a gente bate foto, dá autógrafo, bate um papo lá. Então, eu espero poder contar com o máximo possível de vocês presentes nesse lançamento. E, dia 22 de março, sexta-feira, seis e meia da tarde, no auditório do CFH, na UFSC, que é o, o Centro de Humanas, né? A gente tem lá o auditório, que fica no bloco B, lá vai rolar o lançamento em Florianópolis. Então, se você mora em Florianópolis e quiser comprar ele pessoalmente, lá comigo, pegar um autógrafo, bater foto, etc. Eu conto com a sua presença lá também no lançamento de Floripa. E assim que eu tiver novidade de outros lançamentos, eu aviso pra vocês, beleza? Mas se você não pode ir nos lançamentos e quiser comprar com antecedência, quiser comprar pela internet, se você comprar pelo link que eu tô colocando na descrição desse episódio, você me ajuda muito, muito mesmo. Não só porque é o meu livro, mas por conta do link de associados da Amazon. Então, eu acabo até ganhando um pouquinho mais do que só a venda, entende? Então, esse link em especial que tá na descrição desse episódio me ajuda bastante. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras no apoias são Vinícius Borba, Osmar Alves, Lincoln Coelho, Yuri Nunes e Hugo Lameu. Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse podcast e se você que tá ouvindo quer ajudar a gente também, é só acessar apoia.se barra História e colaborar com qualquer valor a partir de dois reais por mês. Com cinco reais por mês você ouve os episódios com antecedência, dez reais por mês você tem acesso ao roteiro do episódio e episódios exclusivos do podcast Não Foi Bem Assim, que é exclusivo para apoiadores a partir de dez reais por mês. E se você quiser fazer uma ajuda pontual que não seja apoias e não liga para as recompensas, você pode fazer isso via Pix pela chave leitura obriga arroba, gmail, Repetindo, leitura obriga gmail.com.
0: O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa frase do Jean Meslier fala um pouquinho...
1: Bom, para começar, eu queria te perguntar assim, de uma maneira mais generalista, talvez, uma definição do que seria iluminismo. Né? É sempre difícil esses episódios em que você vai discutir um conceito ou algo do tipo, porque você fica assim, tá, primeiro eu pergunto a definição e depois a gente vai pra história dele, ou primeiro a gente conta a história e depois vai pra definição, cada caso é um caso, mas dessa vez vamos começar pela definição. Então, o que é iluminismo? Onde é que ele surge? Em que momento histórico? Enfim.
0: Pô, isso é uma, é uma grande pergunta, né? Bom, eu não falei na abertura, mas eu sou professor de história moderna lá na USP, e sempre que eu dou aula sobre iluminismo, eu sempre começo as minhas aulas com uma passagem do Luciano Guedes né? Num, num capítulo dele sobre iluminismo, num texto chamado A Europa dos 700: Permanências e Mutações, Luciano Guerte, quando ele fala sobre iluminismo, ele diz assim: Uma desconcertante variedade abarrotada de contradições de todo gênero. Com isso se depara quem se aventura pela Europa dos 700 para descobrir o que é e onde está o iluminismo. Né? Então é que o Luciano Guerte responde a sua pergunta, né? para tentar entender o que é e onde está o iluminismo. The <laughs> nos deparamos com uma variedade abarrotada de contradições de todo gênero. Aí o Luciano Guerti diz, em resumo, o fenômeno iluminismo é tão intricado, tão fugidio e tão proteiforme que desencoraja aqueles que procuram capturá-lo, buscar os seus traços unificadores, os seus traços gerais. Então eu começo a nossa conversa com essa frase para deixar bem claro para o ouvinte, para a ouvinte, a complexidade do problema com o qual nós estamos lidando. Porque, sem nenhuma dúvida, o iluminismo é um dos temas mais controversos e mais difíceis da história moderna, certamente. Não, não há nenhuma dúvida, é, veja algumas pessoas hoje, nos dias de hoje, falam numa suposta atualidade do iluminismo tem um livro, eu sou bastante crítico a esse livro, tenho muitas e muitas críticas a esse livro, não gosto desse livro, um livro chamado O Novo Iluminismo, não sei se você já viu o do Steve Pinker, tá? e nesse livro o Steve Pinker apresenta o iluminismo como algo que deveria voltar né, ser valorizado, a razão e a ciência, ainda é necessário num século em que o obscurantismo volta com tudo, então há autores, como Steve Pinker, repetindo, do qual eu sou bastante crítico, que falam numa suposta atualidade ou retomada do iluminismo. Há outros autores que têm uma visão contrária, que culpam o iluminismo pelos nossos problemas do mundo. Né? Fala assim, ó, oh, o iluminismo desvalorizou a emoção, a natureza, desencantou o mundo. Há autores que chegam a apresentar o iluminismo como racista, como eurocêntrico. Há autores que apresentam o iluminismo como um movimento burguês que diz que é universal, que advoga em prol de um sujeito universal, mas esse sujeito universal não é um sujeito universal de fato. Ele é restrito a homens brancos, europeus, etc, etc. É, então o que é o iluminismo? Será que é um movimento que é uma ilusão, uma ilusão do progresso, um otimismo ingênuo em relação à razão, como dizem alguns? Será que é um movimento datado, como dizem outros? Há quem diga também que o iluminismo morreu junto com as grandes narrativas, né? que na época pós-moderna, o iluminismo não tem mais espaço, porque essas metanarrativas, quer dizer, esses movimentos que buscam dar grandes explicações, explicações unificadoras, estariam mortos. Há ainda Icles, e eu vou dizer já de onde vem essa ideia, quem diga que o iluminismo é nada mais, nada menos que a secularização do cristianismo. Cristianismo é o fundamento do iluminismo. Uma das pessoas que, que disseram isso foi o, o antigo papa, Bento XVI, Joseph Ratzinger. Então veja, é curioso, porque se a gente pensar entre os historiadores e historiadoras que estudam esse tema, não há consenso sobre qual é a relação entre iluminismo e secularização. Não há consenso se existe um iluminismo, ou se na verdade não deveríamos falar de iluminismos e essa, claro, é a minha posição, que há vários iluminismos. Há historiadores que gostam de falar em iluminismo português, iluminismo espanhol, iluminismo haitiano, iluminismo francês, iluminismo egípcio, existe tudo isso. Iluminismo argentino. Mas há autores que acreditam que nacionalizar o iluminismo é complicado. Quer dizer, o iluminismo, ele, é, ele às vezes é afetado por dinâmicas nacionais. Mas será que a gente pode defini-lo assim? Em outras palavras, é claro que existe iluminismo em Portugal, mas será que existe o iluminismo português? são coisas distintas. É claro que existe iluminismo na Espanha, mas será que existe iluminismo espanhol? E assim por diante. O que eu acho muito curioso, Icles, é que eu vejo nos debates públicos, aqui mesmo, no, no, no Spotify, no YouTube, pessoas a esquerda e a direita atacando o iluminismo ou os iluminismos. Então, pessoas da direita até os dias de hoje, falando que o iluminismo acabou criticando as tradições, criticando a igreja, que o iluminismo é a base da modernidade, é a base das revoluções. Então, pessoas da direita até hoje, que atacam o iluminismo como uma das causas da decadência do Ocidente, né? <risos> a direita há muito tempo tem esse discurso da decadência, etc. Por outro lado, há pessoas da esquerda também que criticam o iluminismo. Justamente apontando a sua falsa universalidade, ser um movimento burguês, ou alguns que até chamam de um movimento liberal e coisa assim. Aliás, daí vem um outro problema. Será que a melhor pergunta a ser feita é o que foi o iluminismo? Ou será que a melhor pergunta a se fazer é o que é o iluminismo? Em outras palavras, será que o iluminismo é um movimento do passado, do século XVIII? Ou será que ele está encrustado na própria modernidade? Ele é parte da modernidade e ainda está conosco. É... Enfim, é só para ter mais alguns exemplos, eu já vou resolver esse problema, não vou ficar só nas perguntas. É, o Akilim Mbembe, na Crítica da Razão Negra, aponta na presença de uma pulsão imperialista no iluminismo. Em contrapartida, o historiador Sankar Mutu, da Universidade de Chicago, num texto chamado Iluminismo contra o Império, ressalta precisamente o inverso, a presença de uma corrente anti-imperialista no iluminismo. Lembremos que, por exemplo, a palavra civilização ela aparece em francês em 1756 no texto Amigo dos Homens, do Mirabeau e depois ela aparece em inglês em 1767 e no ensaio sobre a história da sociedade civilizada do Adam Ferguson nos dois casos, tanto do Ferguson quanto do Mirabeau, a palavra civilização aparece junto ao entendimento da história como o progresso da selvageria ou barbárie rumo à civilização. Será que, portanto, podemos dizer que o iluminismo é, é imperialista ou anti-imperialista? E nesses autores, Ferguson, Mirabeau e outros que tratam desse tema, os autores do iluminismo discordam. Se as civilizações chinesa, é, ou por exemplo indiana, ou por exemplo as civilizações islâmicas, elas podem entrar no esquema geral do progresso ou não. Enfim, tudo isso que eu falei até agora, para quem está escutando a gente, entender que tem muitas visões sobre o luminismo, muitos problemas do passado e do presente a respeito do luminismo. E aí eu faço uma pergunta que foi feita por um grande historiador chamado Jorge Carizares Esguerra a quem pertence o iluminismo. Então, se há quem fale, para repetir e deixar claro para quem está escutando a gente aqui, se há pensadores e historiadores que falam no iluminismo racista ou numa pulsão imperialista no iluminismo, há também quem fale no iluminismo jamaicano, no iluminismo haitiano, no iluminismo mexicano, no iluminismo egípcio. Há também quem ressalte ilumi vários iluministas que eram abolicionistas como Marquês de Condorcet, como Olympe de Gouges, como Filangieri, iluministas que eram críticos da civilização, como o próprio Rousseau. Se há quem fale que o iluminismo foi um movimento que privilegiou os homens... Há também quem lembre que há muitas mulheres filósofas iluministas. Emily de Chatelet, Catherine Macaulay, Françoise Graffigy, Louise de Queralho, Mary Wollstonecraft, Mary Lambert, Louise de Pinay. Enfim, são muitas. E se quem está me escutando não conhece essas filósofas iluministas, não culpe o iluminismo, culpe o seu próprio desconhecimento. Veja, eu não estou aqui negando, não me entendam errado, que há eurocentrismos... E que há racismos no século XVIII e, e que eles fazem parte também das luzes. Há historiadores que ressaltam o iluminismo como movimento cosmopolita. Caso, por exemplo, do historiador Anthony Pagden. Há historiadores que ressaltam as ligações entre o iluminismo e o pensamento democrático. Caso do historiador Jonathan Israel. Há historiadores que ressaltam a relação entre o iluminismo e a economia política. Caso de John Robertson. Iluminismo e direitos do homem, Vicenzo Ferroni. Iluminismo e franco-maçonaria, Margaret Jacob. Bom, qual é, então, a resolução que eu vou apresentar aqui para esse problema? Então, apresentei para quem está escutando o problema. O que, que eu quero propor aqui no nosso programa, Iclis? Eu quero propor que quem está me escutando, pare de buscar unificar o iluminismo. Pare de buscar características gerais do iluminismo. É, você buscar características gerais do iluminismo que unificariam o iluminismo é uma forma errada de pensar o iluminismo. Sabe? Eu vejo as pessoas buscando assim, um princípio único do iluminismo, etc. O que eu quero dizer para quem está escutando é que os iluminismos são movimentos polifônicos, que não possuem um programa único. Os iluminismos são movimentos cheios de ambivalências. E aí, agora estou citando um historiador chamado Anton Liu as ambivalências do iluminismo são ambivalências que ajudam a compreender as ambivalências dos nossos dias de hoje. Quer dizer, as heranças do, do iluminismo são heranças plurais, são heranças contraditórias. E aqui eu vou apresentar, então, para ninguém dizer que eu fugi da pergunta, uma definição de iluminismo. E eu tirei essa definição de um historiador chamado John Pocock. O John Pocock, historiador que inclusive morreu há, há pouco mais de um mês do momento que a gente está gravando aqui, é recém falecido, um dos melhores historiadores do século XX. O John Pocock entende os iluminismos como uma série de programas para a reforma das relações entre instituições religiosas e políticos. E são programas conectados, que possuem semelhanças de família, possuem familiaridades, mas eles têm diferenças. Então, vou ler aqui o Pocock. Tá, o que eu vou ler agora está no texto Barbarismo e Religião. Pocock define o iluminismo como uma família de programas políticos e intelectuais que toma forma em diversos países da Europa Ocidental entre 1650 e 1700 com a intenção compartilhada, mais diversa, de encerrar as guerras de religião. Então, isso é, isso é importante, né? Diante das guerras de religião, esses programas ganham força para tentar dar uma solução para as guerras de religião. E daí que vai vir a ideia de tolerância sobre a qual falaremos mais adiante. Então, esses programas atacam algumas tradições na teologia política, que asseguravam a presença de Deus exercendo sua autoridade neste mundo por meio de seus agentes espirituais ecoando esse ataque o iluminismo também consiste numa série de tentativas de desenvolver uma cultura da mente, uma cultura baseada no comércio e nos costumes nas letras e na lei e na capacidade crítica de ler textos da civilização europeia, a qual deve funcionar independentemente da teologia cristã e ancorar a vida na mente da vida social. É, então aqui termina a minha citação, e essa é a definição que o Pouco dá, que eu acho bastante interessante. Mas é, eu não quero deixar de ressaltar uma grande questão, né? Um dos problemas de tentar definir o iluminismo, e aí quem percebeu isso foi um historiador chamado Pichenzo Ferroni, é que o iluminismo ele é um conceito, nos termos do Ferroni, centauro. Como assim centauro? O <risos> que, que quer dizer que um conceito centauro? É um conceito híbrido. Porque o iluminismo ele é, ao mesmo tempo, um conceito histórico e filosófico. Olha que legal, Icris. Como conceito histórico, ele está localizado no tempo e no espaço. Como conceito filosófico, ele não necessariamente está restrito a uma época particular e repetível. E esse problema entre a história e a filosofia para abordar iluminismo é um problema que permeia todo o debate até hoje. Então, vou dar um exemplo. Robert Darnton. certamente você conhece, eu acho que você gosta dele, né, né Iclis? Robert Darnton, grande historiador. O Robert Darnton definiu o iluminismo assim. O iluminismo é um movimento, uma causa, uma campanha... Para mudar mentes e transformar instituições. É, essa definição está no livro Os Dentes Falsos, de George Washington, de Robert Darnton. É, agora, a gente pode remeter ao célebre texto de Kant, o que é esclarecimento. Tá? O Aufklärung, né? O esclarecimento, diz o Kant, representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Essa definição kantiana de esclarecimento, ela não é uma definição que se restringe ao século XVIII. Tanto que o próprio Kant diz não vivemos numa época esclarecida, vivemos numa época em esclarecimento. Agora, o que é legal ressaltar também é que quando Kant fala em esclarecimento, essa proposta dele é muito mal compreendida, porque fica parecendo que é uma coisa... Algumas pessoas, às vezes, explicam essa ideia do esclarecimento do Kant como uma coisa individualista. Ah, é você usar a razão e criticar as autoridades. Mas não é isso que o Kant diz. O Kant diz... O Kant refere-se ao uso público da razão. Quer dizer, não basta usar a razão, criticar os seus tutores e ter uma visão crítica dos seus tutores, daqueles que querem te colocar na menoridade. É preciso usar a razão publicamente. Quer dizer, jornais... Cafés, lojas maçônicas. O Kant, ele remete a uma passagem do Horácio, uma, uma famosa passagem do Horácio, Saperial, de Ousa Saber. Quando Horácio, Horácio lá da Antiguidade, falou em saperial de Ousa Saber, era num outro sentido, não nesse sentido que o Kant está usando, mas aqui não nos interessa. Nos interessa que o Saperialde, Kantiano, o Ousa Saber Kantiano, é o um Ousa Saber que se refere a um uso público da razão e não a um uso privado na razão. Para falar de um jeito simples, a maioridade, o esclarecimento, não é você ficar no seu quarto sozinho pensando, é você poder fazer esse uso público da razão. E aí, para terminar a minha resposta a essa pergunta... Eu quero ressaltar que quando a gente fala em iluminismo, a gente está falando não apenas em ideias, não apenas em pensamentos em livros. A gente está falando em pessoas que estão em cafés, academias, salões, lojas maçônicas, quer dizer, nessas instituições de sociabilidade, discutindo, debatendo, divulgando, quer dizer, não há como compreender o iluminismo sem analisar essas ideias do ponto de vista da leitura, da recepção, da apropriação, da publicação, da edição, da circulação, da materialidade, da sociabilidade. É, em outras palavras, para deixar claro para quem está escutando, pensar a circulação, a leitura, a recepção, a apropriação de textos na Era das Luzes não é apenas uma outra visão sobre o iluminismo, é a própria natureza do iluminismo quer dizer, não faz sentido quando a gente está falando em século XVIII separar as ideias puras da maneira como elas são efetivamente lidas, escritas, pensadas e faladas quer dizer, o Robert Darnton de novo nos Dentes Falsos de George Washington é, ele diz ó, que, os que o iluminismo representa uma nova força histórica no sentido de que são homens de letras e mulheres de letras conquistando salões, academias, jornais, teatros cortes, lojas maçônicas cafés, se concentrando menos em desenvolver uma filosofia sistemática do que em dominar meios de comunicação. Então, por exemplo, em Paris, em 1720, você tinha 250 cafés. Em 1750, 600 cafés. Em 1789, às vésperas da Revolução Francesa, 900 cafés. O artigo café na enciclopédia define o café como a manufatura da mente. Quer dizer, não há como separar as ideias iluministas da maneira como elas efetivamente circulavam, eram lidas, eram discutidas. As lojas maçônicas englobavam entre 40 a 50 mil pessoas na França no final do século XVIII. É, veja, as sociedades de pensamento, como falava o que lá no Critique Crise, não há como pensar o iluminismo sem pensar essa discussão que envolve opinião pública, que envolve circulação. Por exemplo, a gente pode ressaltar o fato de que os salões floresceram em Paris no século XVIII. Então, o que, que era, o que acontecia nesses salões, o que, que eles eram? Né? No caso da França, você tinha mulheres de elite, a salonnière como a, a Madame Geoffrin como a Julie de Lepinas, como a Madame Euvelcio, a Madame Necker, é Mulheres que recebiam pensadores nos seus salões e nesses salões aconteciam debates filosóficos. Na Inglaterra, os salões eram menos comuns, mas esses debates aconteceram em reuni reuniões, por exemplo, das igrejas, como a igreja presbiteriana. É, entre os historiadores teve já um debate, entre a historiadora Dana Goodman e o historiador Antoine Lutie, se a presença da salonier, das mulheres que comandavam esses salões, representaria ou não uma agência intelectual feminina nas luzes. Bom, seja como for, a gente pode destacar, por exemplo, as igrejas presbiteriana ou unitariana em Londres onde você tem a formação de filósofos, como a Meryl Stonecraft, por exemplo, com a Meryl Stonecraft é, então, não dá para pensar o iluminismo, vou ressaltar aqui sem pensar a história da leitura sem pensar a história da recepção aqui no Brasil, Icles, tem muitos historiadores na área da história moderna estudando essas coisas, né, estudando a história da leitura, a história do livro, a história da recepção, eu poderia mencionar, para quem quiser buscar depois, o professor André de Mello Araújo, da UNB, meu amigo a professora Verônica Calzone lá da Federal do Triângulo Mineiro, Luiz Felipe Silvério, da Unifest. São muitos historiadores que estão pensando a história moderna, não apenas o iluminismo, do ponto de vista da materialidade dos textos, da circulação. Oh, mais um exemplo, para ficar claro o que eu estou dizendo aqui. Se a gente pensar o texto do Rousseau, Júlia ou Nova Heloísa, esse texto engendrou para o Rousseau uma enxurrada de cartas. Os leitores de Rousseau buscavam usar o que o Rousseau escreveu na Júlia ou na Nova Heloísa, para casar, amar, criar seus filhos se tornarem pessoas mais virtuosas usava Rousseau como parâmetro moral as cartas que eram escritas sobre a obra de Rousseau descreviam a leitura da Nova Heloísa usando termos como deliciosas lágrimas, a Rousseau criou em mim deliciosas lágrimas, suspiros, dores agudas, fortes batimentos cardíacos, tormentos. Quer dizer, quem hoje, Iclis, lê um livro <risos> e sente tormentos, dores agudas? É raro. No século XVIII, aparentemente, isso era mais comum. Há uma, uma grande historiadora, uma historiadora panamenha, chamada Lynn Hunt, que ela tem um texto chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E nesse texto ela mostra como os romances do século XVIII foram fundamentais para a criação da ideia de direitos humanos. Como assim? As pessoas liam um romance... E esse romance dava para a pessoa uma sensação de empatia com determinado grupo. Isso foi importante para a formação da ideia de direitos humanos. Então, por exemplo, que nem hoje, você às vezes assiste um filme ou um seriado sobre um determinado problema social, você cria empatia com aquele grupo a partir do filme e do seriado. Então ela tenta mostrar como os romances foram importantes para isso. Um dos exemplos que ela dá, é um exemplo muito legal, é um exemplo do Gustavo Vaza, ou Oludaikiano. Então veja... Era um homem que havia sido escravizado e ele foi o Oludaequiano, o Gustavo Vaza. E ele foi encorajado a escrever uma autobiografia romanceada, quer dizer, nos moldes do, do Robson Crusoe, ou Robson Cruzou, ele foi encorajado a escrever uma autobiografia como forma de combate à escravidão. E aí ele lançou, tem em português, quem quiser, foi lançado recentemente, a interessante narrativa da vida de Oludaequiano ou Gustavo Vaza, o africano. Então, isso que Ali Hunt diz. Era percebido na própria época. Na própria época, se entendia que o romance, um romance que tratasse da escravidão, seria uma forma de combater a escravidão, incentivando nas pessoas um sentimento de empatia em relação à pessoa escravizada. Quero mencionar também um livro, que é um dos meus livros preferidos da historiografia contemporânea, que também tem em português um livro chamado A Invenção da Celebridade, de um historiador chamado Antoine Liouty. Vocês encontram esse livro em português. E Antoine Liouty mostra nesse livro como a ideia de celebridade ela já está presente no século XVIII. Rousseau e Voltaire já eram chamados de celebridade. E tanto Rousseau quanto Voltaire reclamavam da, da celebridade. Então, quer dizer, a gente não pode pensar o iluminismo apenas do ponto de vista das ideias em sua forma pura. É preciso pensar também como elas circulam, como elas são recebidas e como elas se manifestam. Bom, acho que eu já fui claro nesse ponto. Agora, a outra pergunta que você fez, a periodização do iluminismo, quando ele começa e quando ele termina? A periodização mais tradicional diz que o iluminismo tem suas origens lá na década de 1680, com os trabalhos de John Locke e Pierre Bale, época também da revogação do édito de Nantes, em 1685. O édito de Nantes ele criou uma relativa tolerância religiosa na França. E esse edito foi revogado por Luís XIV em 1685. Isso seria um marco do, da, do iluminismo. A, ou a assim chamada Revolução Gloriosa, em 1688, 89. Alguns também falam que é nesse período que há é uma crise da consciência europeia, que é um termo de um historiador chamado Paul Azar. É, então, seria ali no final do século 17 e iria até a Revolução Francesa. Então, nessa percepção mais tradicional, o iluminismo estaria compreendido entre duas revoluções, a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa. É um grande historiador que também escreve sobre história contemporânea, que é o Peter Gay. Ele divide o iluminismo em três fases. Ele fala, ó, uma primeira fase do iluminismo, é antes de 1750, uma fase dominada por Montesquieu e Voltaire, A Sombra de Locke e Newton. Uma segunda fase, mais anticlerical, estaria ali no meião do século XVIII, época de Biffon, David Hume, Jean-Jacques Rousseau e d'Alembert. E uma terceira fase, mais próxima às revoluções, era uma fase na qual você tinha uma ênfase maior nas reformas legais, na economia política e mesmo no materialismo. Seria a fase de Thomas Jefferson, do Barão de Roubar, de Sejar e Becaria, de Lessing, de Kant e de Turgot. É, justamente alguns historiadores falam no iluminismo tardio, iluminismo da época das revoluções. É um grande historiador chamado Franco Venturi, ele lembra que o século XVIII é justamente um século de grande crescimento populacional na Europa. A França vai atingir 25 milhões de pessoas no século XVIII. A população europeia quase dobra no século XVIII. É um século de crescimento populacional, de crescimento comercial e de crescimento da exploração colonial também. Né? A escravidão, por exemplo, nas colônias francesas. Segundo esse historiador Franco Venturi, o iluminismo é um movimento cosmopolita mas tem Paris como ponto de referência e tem lugares como Rússia Prússia, Espanha, Portugal e Polônia no qual esse iluminismo chegará nos termos de Franco Venturi, a partir da ideia de uma reforma, de onde o despotismo esclarecido, sobre o qual falaremos depois no programa, é, bom, há historiadores que discutem se houve um iluminismo na Inglaterra, o Franco Venturi diz que há iluministas na Inglaterra mas não há um movimento iluminista na Inglaterra porque não há enciclopedistas na Inglaterra, não há filósofos querendo guiar a sociedade na Inglaterra como há na França, isso é um debate né? Isso é um debate. e é engraçado, porque a França é o lugar onde as reformas ilustradas não engatam né? ela tenta se fazer essas reformas, mas elas não engatam, e aí você tem a revolução na França bom, só para o ouvinte saber para o ouvinte saber, há historiadores como por exemplo Jonathan Israel que, que está, se não me engano, em Princeton que recua um pouco para o início do iluminismo. Jonathan Israel, para pensar o iluminismo, ele dá uma centralidade grande à Spinoza. Então, o Israel diz que o iluminismo começa ali em 1660, 1670, com a publicação e o desenvolvimento do, dos trabalhos de Spinoza, e terminaria na Primavera dos Povos, em 1848. É, é bastante curioso. Alguns... Quando fala no marco inicial do luminismo, enfatiza um texto de 1680 chamado Pensamentos Diversos sobre o Cometa, um texto de Pierre É Esse texto foi publicado após a revogação do édito de Nantes, sobre o qual falamos agora há pouco. E por que esse texto é tão importante, Iclesi? Porque há um momento nesse texto em que Pierre Bale diz que o ateísmo não corrompe necessariamente a moral. Outras palavras, Pierre Bale diz, no final do século XVII, que é possível sermos boas pessoas e termos uma boa sociedade sem a religião. E essa frase foi dita, não vamos nos esquecer, depois das guerras de religião, do tratado de Westfalia. Quer dizer, é a ideia de que não há um critério universal muito claro para a verdade combinada com a importância da razão e da consciência, fundamenta uma ideia de tolerância. Então, esse texto do Pierre Bailey, para muitos, é um marco importante para a gente pensar os começos do iluminismo. Lembremos, por exemplo, que Benjamin Franklin vai defender as teses de Bailey a esse respeito. Lembremos, por exemplo, que no final do século XVIII, um outro grande iluminista chamado Thomas Paine, num texto chamado The Age of Reason, A Idade da Razão, ou A Era da Razão, diz assim Infidelidade não é acreditar ou não acreditar em alguma coisa Infidelidade é dizer que você acredita naquilo que você não acredita. Olha que maravilhoso, né? O Thomas Paine assim redef redefine o que é ser infiel. Ser infiel não é acreditar ou não acreditar em alguma coisa que mandaram você acreditar. Só se pode ser infiel com a própria consciência. Ser infiel é é dizer que você acredita em algo que você não acredita. Bom, assim é, eu encerro essa nossa primeira parte dessa nossa conversa. <risos> o Descartes ele é considerado o pai do racionalismo e ele tem aquela frase
1: famosa que é o penso, logo existo. E bom, para os iluministas ou... Eu para pelo menos a parcela significativa de quem a gente chama de iluministas, <risos> o ser humano, ele só encontraria iluminação por meio da razão e isso batia de frente com parte do que é pregado pela igreja católica nos séculos anteriores, naquele momento. E os iluministas, ou alguns deles, pelo menos questionavam uma ideia de tradição, de autoridade, em, pelo menos nesse sentido religioso, de divisão social e tal. Então eu queria pedir pra você explicar melhor essas essas novas ideias propostas pelos iluministas de acabar com privilégios sociais e até que ponto essas ideias avançaram
0: ou não. pois essa pergunta que você fez ela é muito importante, porque, de fato... Muitas pessoas encaram o iluminismo como um movimento que seria um bloco único, que iria Contra a igreja e em defesa da razão. E, não que essa frase esteja errada, mas é um pouco mais complexa, né? Vamos tentar complexificar isso ao longo aqui da nossa conversa. E, como exemplo dessa complexidade, eu queria lembrar do debate entre Vincenzo Ferroni, o historiador, e o Bento XVI, que foi Papa, né? Que morreu recentemente, Joseph Ratzinger. É, tem um texto do Bento XVI, do Joseph Ratzinger, chamado. Nome do texto, para quem quiser procurar, A Europa na Crise da Cultura. E, nesse texto, Ratzinger diz que o iluminismo é de origem cristã. E, e não por acaso ele nasce no contexto da fé cristã. Então, o Ratzinger, aqui, que era alguém bastante estudado, né? Isso é, isso é não há dúvidas disso, é, ele está afirmando que, há, que o Iluminismo, de certa maneira, é herdeiro do cristianismo herdeiro do cristianismo. E, aliás, é, eu estava lendo, esses dias, inclusive, um livro dele traduzido para português, se não me engano, pela Editora Planeta, e ele próprio, Hatzinger, fala, ó, oh, há muitos iluminismos, há iluminismos cristãos. Inclusive, eu queria aqui pedir licença para citar um historiador, que é meu amigo também, o Leandro Rust, que ele publicou alguns livros sobre a história dos papas, e que são bem interessantes para quem quiser pensar historicamente o papado. Mas a verdade é que até mesmo Diderot, voltando aqui ao nosso tema, até mesmo o bom e velho Diderot, que certamente não era alguém que morria de amores pelos padres, nunca tinha hesitado em dizer que houve uma Europa selvagem, depois uma Europa pagã, depois uma Europa cristã e depois uma Europa da razão, que é a Europa iluminista na percepção do Diderot. Agora, é, o historiador Vincenzo Ferroni, ele respondeu o Papa Bento XVI, e respondeu exatamente dizendo assim, aqui eu estou citando um texto do Ferroni chamado O Estranho Iluminismo de Joseph Ratzinger. E nesse texto, o Ferroni denuncia o que ele entende ser um uso político do iluminismo por parte das hierarquias vaticanas, e aí ele lembra como vários papas condenaram a doutrina dos direitos humanos e associaram a Revolução Francesa à Reforma Protestante então ele lembra, por exemplo, é, que o Papa Pio VII numa carta ao Luís XVIII em 1814, faz essa crítica Papa Leão XII nas encíclicas Ubi Primum, de 1824 Coa Graviola de 1825 o Papa Gregório XVI na Bula Mirari Vos, então é, o Vicente Veroni mostra vários papas ao longo da história que fizeram críticas as heranças do iluminismo, as heranças revolucionárias. É, então, há um problema quando a gente pensa a relação entre o iluminismo e a religião. E aí, voltamos ao que eu disse no começo da nossa conversa. Não tentem encontrar uma unidade nos iluminismos. Entendam que há vários iluminismos. E entendam também que os autores iluministas elaboraram discursos sobre eles próprios e a sua própria época. Então, por exemplo, Pierre Bailey, de novo, é, num texto de 1684, chamado Novidades da República das Letras, o Pierre Bailey diz assim, estamos agora num século que irá se tornar cada vez mais esclarecido. E numa tal escala que todos os séculos anteriores nada mais serão do que trevas, se comparados a ele. Outro exemplo, D'Alembert, num texto chamado Ensaios sobre os Elementos de Filosofia, ele cria uma genealogia do iluminismo. Ele fala, ó... Oh, no século XV, você teve o Renascimento. No século XVI, teve a Reforma. No século XVII, a Revolução Científica, com Newton, com a Ciência, com Descartes. E no século XVIII, o Século da Filosofia. Aí ele diz assim, citando D'Alembert, o nosso século é chamado de Século da Filosofia, o século XVIII. Se examinarmos sem prevenção o estado atual dos nossos conhecimentos, não se pode deixar de convir que a filosofia registrou grandes problemas progressos entre nós. Mas a descoberta e o uso de um novo método de filosofar desperta o um incremento geral de todas as ideias. Aí ele diz desde as ciências profundas até a revelação, desde a metafísica até as questões de gosto tudo é discutido entre nós. Isso é verdade. Os iluministas abordaram quase todos os campos que a gente pode imaginar da atividade humana. Então, tem textos iluministas sobre comércio, tem textos iluministas sobre costumes, sobre ciências, sobre religião, sobre metafísica. Parece que tudo estava sendo discutido, analisado. Se a gente tentasse juntar todos os livros classificados, às vezes, como iluministas, a gente precisaria de várias bibliotecas. Agora, o que eu queria ressaltar para quem está ouvindo, é uma coisa que o D'Alembert diz logo depois. O D'Alembert diz assim, uma nova luz se derrama sobre muitos objetos. Então, o iluminismo, ele próprio está dizendo. Só que depois ele diz assim, e novas obscuridades os cobrem como o fluxo e o refluxo da maré depositam na orla coisas inesperadas e arrastam outras consigo. Ou seja, é um erro dizer que os iluministas tinham uma crença ingênua na razão. É um erro dizer que os iluministas acreditavam que a razão resolveria tudo. É só você ler o que eles escrevem. Veja, o D'Alembert está dizendo aqui é que o avanço da razão cria novos problemas, novas obscuridades como o fluxo e o refluxo da maré depositam na orla coisas inesperadas. Quer dizer, as ciências vão criando novos problemas. Novos problemas. Mas é fácil Exato. E muitos historiadores ressaltam que a ideia de progresso ela tem um papel fundamental quando a gente discute o século XVIII. Um grande historiador do iluminismo, chamado Kassir, na verdade um filósofo, né, mas que escreve sobre o iluminismo, chamado Kassir, ele lembra que no iluminismo há uma noção de progresso que não é apenas quantitativa, quer dizer, não é apenas acumular novos saberes. Ela é qualitativa, quer dizer, se entende que épocas diferentes criam maneiras diferentes de ver as coisas. E por isso que o iluminismo é fundamental para a emergência de uma maneira histórica de pensar a realidade. Quer dizer, você começa a entender que o pensamento, se ele é de acordo com o tempo, ele tem uma história. Né? Um, um outro grande pensador iluminista, o Marquês de Condorcet, texto de 1794, chamado O Esboço de um Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano, ele defende a ideia de um progresso em dez etapas. E segundo Condorcet, na última etapa não há mais pena de morte, Há o voto feminino, há leis de proteção da natureza contra a industrialização, há educação universal e não há escravidão. Então o Condorcet defendia o voto feminino, o fim da escravidão, a educação universal e tudo isso. Agora, é, eu, eu mencionei aqui o texto da Lambert, da Lambert dizendo, ó, oh, século XV, o Renascimento, XVI, a reforma, 17 a ciência, 18, a gente, a filosofia. É preciso que nós, historiadores, desconfiemos. Dessa história que esses autores criam sobre si próprios Quer dizer, o iluminismo cria os seus próprios precedentes Mas a gente, como historiador, não precisa comprar isso Então, por exemplo, é, o iluminismo E aí, nesse sentido, o Joseph Ratzinger tem um ponto importante O Bento XVI tem um ponto importante O iluminismo também é herdeiro do direito natural católico Com certeza Embora o, o D'Alembert não fale isso há também, uma relação, há também uma relação Mas, de fato, não podemos esquecer da importância da ideia de direitos o iluminismo Veja, é, em geral, no século XVIII Poucos falam em direitos humanos tá? O termo direitos do homem É usado por Rousseau no contrato social É usado por Roubaix, por Reinhard. é Mas a verdade é que o termo direitos do homem Ele só é mais usado na época da Revolução Francesa A maioria dos autores Falavam em direitos naturais Droit naturel né? é, Voltaire, enfim, usa o termo direito humano No singular, em francês Em 1763 mas veja, o próprio Voltaire usa, se não me engano, é, sete vezes o termo direito humano no, nos vários escritos dele. Nos vários escritos dele. É, enfim, no texto dele, por exemplo, o Tratado sobre a Tolerância, ele fala que a intolerância não pode ser um direito humano. A ideia dos direitos humanos são direitos ou do direito humano ou do direito natural, inerentes, iguais para todos os indivíduos, universais e inalienáveis. E esse direito humano tem, claro, relações com o direito natural católico, mas é diferente. Porque ele é entendido aqui como um direito individual. É... Agora, é verdade que esse direito que se apresenta como universal, nem sempre era tão universal assim. Então, eu quero destacar aqui, por exemplo, uma filósofa chamada Gabrielle Émilie, a Madame de Châtelet, que era nada mais, nada menos, Iclis, que a tradutora de Newton na França. Né? É... E a Gabrielle Émilie, aliás, essas filósofas foram grandes tradutoras. A Sophia Condorcet, né, por exemplo, tradutora de Adam Smith. A Gabrielle Emily, a doutora de Newton E a Gabrielle Emily tem um texto de 1746 Chamado Discurso sobre a Felicidade E nesse texto ela diz É bem evidente que os homens e as mulheres Têm a mesma natureza e a mesma constituição Isso em 1746 A prova disso é que as mulheres selvagens São tão robustas e ágeis Quanto os homens selvagens, diz Emily. Assim, diz ela, a fraqueza de nossa constituição E dos nossos órgãos Pertence à nossa educação E é uma consequência da sociedade, diz ela E não da nossa natureza Então veja é, é claro que esse discurso que ela está colocando aqui ele não era hegemônico na Era das Luzes. É claro que ele era minoritário, mas ele existia e ele tinha força. Tá? Ela, enfim, ela era próxima a Voltaire. Por exemplo, Wolff, o filósofo alemão, que ela tinha contato, reconhecia que era graças a ela que as ideias de Newton se difundiram na França, etc. É, para dar uma, uma solução ao problema que você colocou na sua pergunta, Cris, para também não parecer que eu estou fugindo a pergunta, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, é equivocado dizer que os pensadores do iluminismo se colocaram em bloco contra a religião. Mas é verdade que é parte importante do iluminismo a crítica à religião. Veja que são coisas diferentes. É, o historiador Pocock, por exemplo diz que é importantíssimo para a gente pensar o iluminismo, pensar que o iluminismo traz um entendimento histórico sobre a religião e aí a questão linguística, e aí a crítica bíblica, quer dizer, entender a bíblica historicamente, isso é uma herança fortemente espinosista e também do humanismo bíblico do século XVI, é, então o Pocock diz que o iluminismo em grande medida é um produto do debate religioso, e não simplesmente uma rebelião contra a religião, e que o iluminismo nesse sentido, ele é fundamental não para o avanço do secular contra o religioso, mas para a própria criação da ideia de que existe um secular e um religioso, entende? É, não é que o iluminismo critica o religioso e valoriza o secular, mas ele é fundamental para a própria criação da ideia de que esses campos existem. De que... Ora, o final do século XVI e o século XVII conheceram massacres terríveis em nome da fé. Massacre de São Bartolomeu, Guerra dos 30 Anos, não eram só guerras religiosas, mas eram em grande medida guerras religiosas. Muitas pessoas se matavam em nome da religião. E os iluministas nunca perderam isso de vida vista. É por isso que o Pouco diz que o iluminismo é, em grande parte, uma resposta às guerras de religião. Quer dizer, a ideia de que a religião é um assunto de foro individual é uma resposta prática ao problema da guerra civil. É o problema da guerra civil. No século XVII, John Milton, que é uma referência fundamental para os iluministas, John Milton dizia que a tolerância é importantíssima para que emerjam ideias distintas. A tolerância, ela nos ajuda no próprio progresso, no sentido que ela nos ajuda, ela fomenta o debate. Quer dizer, o John Milton está dizendo que mesmo ideias equivocadas são ideias importantes, porque elas ajudam a gente a confirmar as ideias corretas ou a aprimorar as ideias corretas. Né? A certeza absoluta é oposta ao dom de pensar, como diz Voltaire. Veja, a ideia iluminista é que os amigos da verdade são favoráveis à tolerância, que a tolerância. Ajuda a refinar a própria verdade Ter contato com o erro Nos ajuda a entender por que a gente acredita no que a gente acredita A repressão só auxilia Aqueles que sustentam a mentira Aqueles que sustentam a guerra né? Agora, é preciso também dizer Que a tolerância na maioria dos iluministas Não era uma tolerância absoluta Essa tolerância tinha limites Então muitos iluministas, por exemplo Acreditavam que podia tolerar todas as religiões Mas o ateísmo não <risos> o próprio Robespierre, por exemplo foi favorável às leis que proibiam o ateísmo Robespierre foi favorável às leis que proibiam o ateísmo, Robespierre entendia que o ateísmo, ao não colocar nenhuma perspectiva de recompensa ou punição futura, seria o inimigo da justiça, agora, por outro lado é verdade que há ateus no iluminismo há materialistas ateus no iluminismo como roubar. mas eles eram minoria a maioria dos iluministas se não era cristão ou protestante era deísta, e aí para terminar a resposta aqui à sua pergunta, Eclis, deísmo é uma crença em Deus que dispensa padres, bispos, livros e orações prontas. Quer dizer, deísmo é uma crença puramente racional da religião. Então você encontra né, aquela frase famosa do Voltaire Acreditem em Deus, mas não acreditem nos padres. Ou o próprio texto do Thomas Paine The Age of Reason, uma defesa do deísmo. É por isso justamente que uma grande inspiração dos filósofos iluministas, embora nem todos eles pudessem confessar isso porque era perigoso, foi o Spinoza. Tá? Justamente na ética demonstrada pelo método geométrico, o Spinoza vai dizer que todo o universo é composto por uma única substância, que é Deus. Tá? Então o Deus de Spinoza não é um Deus transcendente, pessoal, religioso é um Deus imanente é um Deus que é a própria substância e daí a ideia do Deus civinatura, do Deus, isto é, a natureza O Isaac Newton ele foi responsável por colocar em prática ali, por pensar um pouquinho sobre as leis da natureza. Ele dizia que o nosso universo ele é regido por leis físicas, e não que as coisas acontecem de forma aleatória.
1: Os iluministas, eles se colocavam é, contra, entre outras coisas, o antigo regime. Só que pra gente falar disso, a gente precisa definiu o que é, que é o Antigo Regime, né? A gente precisa entrar no... As pessoas precisam saber o que é, que é isso para poder entender o que é que esse contraponto tá apresentando de novo, né? Então, é, o que era esse Antigo Regime e que propostas que os iluministas traziam que iam, uh, iam de encontro, batiam de frente com pressupostos desse tal Antigo Regime?
0: Ah, é, é muito importante essa pergunta aí, Cris, porque hoje em dia, né, muitas pessoas às vezes usam o termo Antigo Regime de maneira genérica, como sinônimo de época moderna, ou idade moderna, como a gente diz no Brasil, ou early modern history, né? como dizem nos países anglo-saxões, enfim, de matriz anglo-saxã. É, bom, a verdade é que os primeiros usos da expressão antigo regime, oncion regime, são da época da Revolução Francesa. Então, a maioria desses autores que eu falei até agora desconheciam a palavra antigo regime. O primeiro uso da palavra, do termo, né, da expressão antigo regime, que temos notícia, é de 1788. Justamente um nobre que defendia a reforma exaltando o que seria depois a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa é quando o termo antigo regime começa a ser usado constantemente para se referir àquilo que a Revolução estava combatendo. Então, o Antigo Regime não era o que, de fato, era antigo no sentido de passado. Era aquilo que era antigo no sentido de caro comido, aquilo que a Revolução estava combatendo no presente. Então, o termo Antigo Regime aparece em francês para se referir justamente ao absolutismo, ao mercantilismo, aos privilégios que a Revolução estava combatendo. Depois, em 1792, o termo é começa a aparecer em inglês. Em 1792 aparece o termo Antigo Regime também em inglês. E veja, esses primeiros usos então do termo Antigo Regime eram sobretudo político, para se referir ao poder arbitrário, ao poder sem instituições representativas. Então era um conceito, na verdade, que tinha mais de negação do que de positividade. Então o Antigo Regime era sem soberania da nação, sem império da lei, sem separação de poderes, sem direitos individuais, sem representação, um conceito com negatividade, e, e não exatamente o um conceito que descrevia alguma coisa. Ora, em 1790, a igreja começa a aparecer também como associada ao antigo regime. E aí, Iclis, em 1792, começa a guerra entre a Revolução Francesa e a Europa, e aí é a partir de 1792 que algumas pessoas começam a usar o termo antigo regime para se referir à Europa como um todo para se referir a qualquer lugar em que existissem reis, nobres, privilégios e, e coisas assim. Bom, depois, Tocqueville vai discutir o conceito de Antigo Regime, toda a historiografia. Não é o caso da gente falar disso hoje. Mas a questão é, é um termo associado à Revolução Francesa. E aí, a gente chega num ponto muito importante da nossa conversa de hoje. Muita gente por aí diz que o iluminismo é causa da Revolução Francesa. Diz que há uma relação entre causa e consequência, não é? É, é preciso que a gente complexifique isso. Primeiro, existiam vários iluministas nobres vou citar vários, ó, Montesquieu, Mabli, Jacu, Condorcet, Condiac, Vauverjanega, Buffon, La Lavoisier, Kersnets, Hugo, Mirabeau, são todos pensadores associados ao iluminismo, ou, ou cientistas associados ao iluminismo, de origem nobre. O historiador Robert Darnton, de novo ele, é, ele mostrou como 12% dos assinantes da enciclopédia do Diderot e d'Alembert, eram da igreja. <risos> o Darnton mostrou como vários nobres assinavam a enciclopédia. E a verdade é que uma grande fatia dos iluministas e desejavam de fato um mundo mais racional, mais humano, mais pacífico, mais livre, mas não desejavam uma revolução. A maior parte dos iluministas defendiam uma monarquia, uma monarquia temperada, uma monarquia constitucional, mas não uma república ou uma democracia. Alguns defendiam uma república, alguns defendiam uma democracia até, pouco, pouquíssimos, mas uma grande parcela dos iluministas defendiam um regime monárquico constitucional, temperado, não absolutista. É, veja, vou citar aqui uma frase do Voltaire, diz o Voltaire, Tempos iluminados apenas iluminarão um pequeno número de pessoas virtuosas. As pessoas comuns serão sempre fanáticas. Eu tirei essa citação do Voltaire do próprio livro do Robert Darnton. Quer dizer, muitos iluministas entendiam que a iluminação, a filosofia, era uma coisa de elite, não eram todos. Thomas Paine, por exemplo, era, era democrata e era a favor da democratização dos pensamentos iluministas. É, então, veja como é complicado colocar o iluminismo como causa da Revolução Francesa. E aí, a melhor resposta para esse problema é uma resposta dada pelo grande historiador, muito lido no Brasil, Roger Chartier, num livro chamado As Origens Culturais da Revolução Francesa. E nesse livro, Chartier fala uma coisa sobre a qual eu concordo, que é o seguinte. O iluminismo não é causa da Revolução Francesa, diz o Chartier é a própria Revolução Francesa que inventa o iluminismo como assim? o barão de Montesquieu não era um revolucionário mas na Revolução Francesa o barão de Montesquieu é utilizado com propósitos revolucionários então, existe o que os pensadores pensaram outra coisa é como eles foram usados é claro que as duas coisas têm relação, mas não é uma relação linear, então veja Montesquieu não era um revolucionário, mas a Revolução Francesa transforma Montesquieu no revolucionário. Usa as ideias de Montesquieu de maneira revolucionária. É nesse sentido que a Revolução inventa o iluminismo. No sentido que a Revolução dá para o iluminismo uma unidade que o iluminismo não tinha e transforma este iluminismo criado pela Revolução em seu precedente. Então, a verdade é que há iluministas nobres, há iluministas burgueses, há iluministas operários, que é o caso de Thomas Paine. Thomas Paine era um fabricante de espartilhos. É, é, então, de uma origem operária, digamos assim. O Thompson fala bastante sobre isso no texto dele, A Formação da Classe Operária. Agora, uma última questão que eu acho importante a gente ressaltar também. Muitos autores marxistas e muitos didáticos brasileiros também, costumam chamar o iluminismo de burguês. né? Talvez muitos de vocês que estão escutando já ouviram isso. Ah, o iluminismo é um movimento burguês, a burguesia. É, veja, o iluminismo não é um movimento burguês no sentido da origem dos seus pensadores. Então, tem iluminista nobre, tem iluminista operário, tem iluminista burguês também. É, então, não são todos burgueses. Então não dá para falar que é burguês no sentido de que são burgueses pensando. Também não dá para falar que o iluminismo é burguês no sentido de que o iluminismo defendia a burguesia. Isso não é verdade também. Isso tá errado. O esquema que o Montesquieu propõe, a gente vai falar desse esquema depois, é um esquema que favorecia a nobreza. Agora, é verdade que parte do iluminismo foi fundamental para a formação jurídico-política do mundo capitalista. Nesse sentido que é o movimento burguês. Então, no sentido de que uma parte do iluminismo foi importante para a formação jurídico-política do mundo capitalista. E nesse sentido ele é contra o antigo regime. Nesse sentido é, é, ele tem uma parcela de pensamento burguês. Mas agora, não dá para concordar com aquelas visões... Por exemplo, um autor que eu gosto bastante, marxista, que é o Lucian Goldman, lá no texto dele sobre iluminismo dos anos 60, ele fala assim Oh, na perspectiva da história social o iluminismo é um estágio historicamente importante no desenvolvimento do pensamento burguês ocidental, eu gosto do, do Goldman, gosto de ler, de discutir, mas não dá pra concordar com isso, é, é uma visão teleológica da história, né? o iluminismo é como se fosse um estágio, e eu acho que a coisa é mais complicada que isso.
1: O século 18 normalmente é chamado de século das luzes, em contraposição a um suposto período de trevas que teria sido a Idade Média, e que esse período teria sido de trevas por conta da influência religiosa e tal, e para alguns pensadores naquele momento, para algumas pessoas, isso parecia ser um ponto muito... Como é que eu posso dizer? Um ponto muito importante de, de luta pessoal, né? A ideia de vencer a ignorância da religião por meio da razão. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco mais essa dicotomia meio artificial de luz e trevas, quando a gente está falando desse período, idade média para período moderno, é, sobre... Assim, para a gente que é da história, a gente tá careca de saber isso, mas como <risos> o História FM é um, é um Programa que pode ser ouvido por pessoas que não são da área, não custa perguntar, né? Sobre qual é a leitura que, em geral, nós na história fazemos, né? Sobre sobre essa dicotomia. Isso tu poderia comentar um pouco mais a
0: respeito? Ah, essa pergunta é muito importante, até porque isso é um dos grandes temas que eu vejo sendo debatido hoje por historiadoras e historiadoras de iluminismo, né? Então, bom, vamos começar do começo. Um dos grandes livros sobre iluminismo. É, eu já mencionei, eu já mencionei no nosso programa de hoje. É o livro do Cassira, a filosofia do Iluminismo, um livro de 1932. Veja, é, o contexto é muito importante aqui. É um livro publicado na Alemanha em 1932, antes do próprio exílio do Cassira, tá? E aí o Cassira está se opondo a interpretações regelianas do Iluminismo. É um livro fortemente com matrizes fortemente neocantianas, inclusive. É só para vocês terem uma ideia. Em 2016, um grande historiador chamado Anthony Pagden disse que esse livro do Cassira de 1932 Dois, continua sendo até hoje principal livro sobre o iluminismo. E nesse livro é, o Cassira ele tenta apresentar a filosofia do iluminismo na sua unidade, no seu princípio determinante, tentando entender a sua unidade. E aí o Cassira faz uma distinção que é genial, é genial. Cassira fala assim: antes do iluminismo, no século 17 os filósofos pretendiam construir sistemas filosóficos, sistemas que estabelecessem a ideia de um ser supremo, uma certeza é, aprendida e a partir dessa certeza por meio da dedução, da demonstração eles mostravam outras coisas o iluminismo, a filosofia do iluminismo é diferente, a filosofia do iluminismo ela incorpora, diz o Cassira, o paradigma metódico de Newton Isaac Newton, e aplica esse paradigma universalmente, então é, o Cacirra mostra Newton, o pensamento de Isaac Newton, como determinante para o pensamento iluminista por quê? Porque os iluministas em vez de tentar, a partir de princípios e axiomas, chegar à verdade, os iluministas se moveriam na direção oposta. Isso o chama de espírito sistemático. Quer dizer, um espírito menos dedutivo e mais analítico. Né? Um espírito de se mover a partir da análise a partir das coisas que estão aqui em vez de se mover a partir dos princípios e axiomas para ficar mais claro vou ler o Cacirra, o Cacirra diz assim no iluminismo a razão desliga o espírito de todos os fatos simples, de todos os dados simples de todas as crenças da revelação da tradição da autoridade e só descansa depois que desmontou peça por peça todas as verdades e crenças pré-fabricadas. Então, essa seria a razão iluminista, segundo o Agora, depois da dissolução, da desconstrução, claro, vem a construção. Então, o que a razão iluminista faria, e isso viria da física newtoniana, é decompor a, a unidade, desconstruir para depois construir. Quer dizer, submeter tudo ao tribunal da razão, à crítica, e nada poderia escapar ao tribunal da razão, a crítica. Então a ideia de que a filosofia do iluminismo não consistiria segundo Kassirra, em princípios consistiria principalmente numa forma, num modo de explicação intelectual, numa ação essa é a razão iluminista, segundo Cassia. A razão iluminista não é a razão das verdades eternas. Não é um conteúdo. Ela é uma ação. Ela é um exercício. Ela só pode ser percebida no seu exercício, na sua razão. A razão não é um conceito. A razão é um fazer. E aqui, é, eu cito... Olha que maravilha é isso que eu vou falar agora. Alexander Pope. Alexander Pope nasceu em 1688 morreu em 1748. 1744. E Alexander Pope disse assim... A natureza e suas leis escondiam-se nas trevas. E Deus disse... Faça-se Newton e a luz se fez. Em inglês é mais legal, porque em inglês rima, né? Nature and nature laws lay hide in the night. God said, let Newton be, and all was light. That é muito legal. É, então, haveria é, certa unidade crítica no iluminismo. Outra unidade importante que o Cassirra discorre é a crítica iluminista à ideia exagerada de pecado original. E é aí que os iluministas trazem a ideia de progresso, conforme a gente já discutiu, e de perfectibilidade. De que o ser humano, diferente de outros animais da natureza, ele pode mudar, se aperfeiçoar ou, inclusive, piorar também. É, veja, e aqui para exemplificar isso que eu acabei de falar, eu queria mencionar um conto que eu adoro. Vou resumir para vocês. Um conto do Voltaire chamado Le Monde Comme Il Va, né? Vision de Babouk. É um conto de 1746 sobre babuque Como é que é esse conto? Olha que legal. Nesse conto, o Babuque recebe um anjo, que é o anjo Inturiel, e Turiel dá uma tarefa para Babuque. A tarefa é, Babuque, dá uma olhada no reino persa. E, Babuque, você vai olhar o reino persa e você vai decidir se o reino persa deve ser destruído por conta das suas maldades. O Babuque viaja para o reino persa e ele fica absolutamente impressionado com as fraudes, com a violência, com o roubo. Mas, ao mesmo tempo, o Babuque também observa que o mesmo reino persa onde há violência, fraude e roubo, também tem uma cultura linda, um brilho diferente. Babuque percebeu, esse é o conto do Voltaire, é o Voltaire escrever, né? Babuque percebeu que no, no que diz respeito às sociedades humanas, a beleza e a desgraça caminham juntas. E aí o Babuque levou para o anjo uma estátua. Essa estátua tinha ouro e diamantes, os metais mais preciosos, mas tinha também terra e sujeira, os materiais mais vis. E aí o Babuque vira para o anjo Turiel e o Babuki diz, anjo... Você destruiria essa linda estátua só porque ela não é toda de ouro e diamantes? E o Utrial responde: não. Se eu destruir a estátua, por mais que ela tenha sujeira, eu também destruiria o ouro e o diamante. E o babuque diz: pois é, por isso que o ser humano tem que continuar a existir. Quer dizer, o homem, o ser humano, é composto pelo melhor e pelo pior. E nisso reside a sua riqueza e não a sua miséria. Olha que maravilha, olha, olha que maravilha. Poderia destacar, além desse conto Ter, um texto de David Hume. Que é a História Natural da Religião, que é um texto de 1757. Nesse texto, o David Hume diz. Que o que engendra o sentimento religioso, que cria o sentimento religioso, não é uma ideia inata, como diziam muitos religiosos. Não é uma impressão primária. O que cria em nós a religião é um sentimento de temor decorrente do próprio caráter da nossa existência. Cheia de coisas inexplicáveis, é, etc, etc. É, então, veja, o Kassirra identifica o iluminismo com um paradigma newtoniano de ciência. Isso está errado? Não. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar essa ideia, tá? Porque, veja, é um erro, e aí, respondendo a sua pergunta, Ecles, é um erro acreditar que o iluminismo tem uma noção única de ciência. De fato, a noção newtoniana é muito importante. Mas há no iluminismo várias ideias de ciência. Então, por exemplo... Quinto volume da enciclopédia de 1755, o Diderot fala como é difícil encontrar uma síntese entre as diferentes imagens da ciência. É, a gente pode pensar, por exemplo, na importância no século XVIII do mesmerismo, de Franz Mesmer, né, que vai discorrer sobre, vai enfim, experimentar a ideia do magnetismo animal e, e o mesmerismo foi muito popular é, no século XVIII, inclusive entre pessoas como Brissot, né, o líder dos girondinos. É, alguns falam até em segunda revolução científica, na segunda metade do século XVIII, para falar das mudanças da ciência. Então, o que eu queria dizer aqui, e, e citei esse, esse texto do Diderot na enciclopédia para isso, é que já no iluminismo se questionava a ideia de que a ciência é uma coisa só. Já no iluminismo se reconhecia que existem várias possibilidades diferentes de se pensar a ciência. Olha só que interessante. O que não significa que eles endossavam o fanatismo, a irracionalidade, o obscurantismo. não é isso. É dizer que a ciência é plural. E nesse sentido, é, isso, isso que eu vou falar agora é muito estudado hoje, tem muitos livros sobre isso, é errado você acreditar que os iluministas só valorizavam a razão e desvalorizavam o sentimento. Isso é um erro. Se a gente começar a estudar o iluminismo britânico, Francis Hutcheson, Richard Cumberland, os vários Shaftesbury's, é, o Shaftesbury que foi aluno de Locke, né? a, e o próprio Adam Smith, todos esses autores que eu citei dizem que o ser humano não é movido pelo egoísmo, mas que o ser humano possui sentimentos, um, possui um bom senso inato. Então eu vou ler aqui a Adam Smith, a teoria dos sentimentos morais. Diz a Adam Smith, se o nosso irmão sofre, os nossos sentidos não nos informam sobre o seu sentimento, só mediante a imaginação, formamos uma ideia de suas sensações, que o que o Adam Smith está dizendo é que a empatia a sympathy é, é, é o fundamento da nossa moralidade veja que interessante, ao contrário daquela visão estereotipada que muita gente tem do Adam Smith, ou Edmund Burke nas reflexões sobre a revolução na França o amor é o primeiro vínculo de uma série que desperta em nós, o amor ao país e o amor à, à, à humanidade aliás, esse é um outro tema importante do iluminismo, que é o tema do cosmopolitismo, muito ligado, inclusive, a leituras que eles fazem do estoicismo. O Adam Smith, que eu acabei de citar, na Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith diz que existem dois tipos de patriotismo. Existe o patriotismo estilo catão, que seria um patriotismo tosco, que busca destruir as outras nações, mas existe um patriotismo à la cipião, que seria um patriotismo ilustrado, amplo e que é solidário aos outros povos. Quer dizer, é um patriotismo que não implica na desvalorização de outros povos. E aí a gente pode citar o Condorcet de novo, que defendia a formação de uma grande federação na Europa, ele defendia a formação dos Estados Unidos da Europa lá no século XVIII. Ou, claro, a gente pode mencionar o texto cosmopolita mais conhecido do século XVIII, que é o texto do Kant, A Paz Perpétua. Lá nesse texto, Kant diz que além do direito doméstico, civil e das gentes, há também o direito cosmopolita. E o Kant nesse texto define a humanidade assim, diz Kant, Humanidade quer dizer o quê? Desejo universal de participação e capacidade de comunicar o nosso ser interior universalmente. E é aí que ele fala na hospitalidade. Veja, Eclis, vários autores no século XVIII falam sobre a importância da empatia dos sentimentos. É um preconceito, um erro, um engano acreditar que há no iluminismo uma visão unilateral da razão. Unilateral da razão. Eu fico muito estressado com isso. É, quem quiser, eu escrevi um artigo, tá, tá publicado na revista Vária História, da FMG, sobre um, um autor iluminista chamado John Stewart que era um andarilho, e aí é John Walken Stewart. Né? Esse é o nome do meu... Vocês procuram é John Walken Stewart, Daniel Gomes de Carvalho, vocês encontram esse artigo. É, o John Walken Stewart era um iluminista que viveu na Índia e que tinha uma defesa dos direitos dos animais. Vários autores defendem os direitos dos animais no século XVIII. E ele acreditava, o John Walken Stewart, e a partir de uma... Ele faz uma fusão entre iluminismo e, e aquilo que chamaríamos hoje de budismo. É, ele acredita que os nossos átomos carregam a memória das nossas sensações. Né? Então, quando a gente se alimenta de um porco, diz o Stuart, a gente absorve a dor que aquele porco sofreu no matadouro. Então, é por isso que ele vai defender o vegetarianismo e coisa e tal. Tem uma grande historiadora, e aí já indo para o fim dessa, da, da pergunta essa resposta, uma grande historiadora chamada Gertrude Himmelfarb, ela tem um texto publicado em português, chamado Caminhos para a Modernidade, o Iluminismo Britânico, Francês e Americano. É, nesse livro, a Gertrude Meu far ela diz que, te, que o Iluminismo Britânico é o Iluminismo da Virtude, o Iluminismo Francês, o Iluminismo da Razão, e o Iluminismo Americano, o Iluminismo da Liberdade. Eu discordo dessa visão. Eu acho que ela coloca as coisas em blocos muito fechados. Porém, eu acho que esse livro dela é legal, e eu concordo com essa parte do livro, quando ela tenta dizer que o metodismo, o metodismo da religião, e o conservadorismo são também iluministas. Quer dizer, lembremos que Edmund Burke, que às vezes é chamado de o pai do conservadorismo, eu, eu, não, eu não acho legal falar isso, acho problemático, mas enfim, que Burke era favorável à tolerância religiosa, se opôs à pena de morte contra homossexuais na Inglaterra, defendia a monarquia parlamentar, mesmo sendo crítico da Revolução Francesa. É, então como as coisas são mais complexas Vários autores lembram também, tem uma outra historiadora que eu adoro Jovem, relativamente jovem É Sofia Rosenfeld, da Universidade da Pensilvânia E ela escreveu um livro sobre a história do common sense Que a gente pode traduzir como bom senso é, E ela fala sobre a filosofia do bom senso Ou a filosofia do senso comum Como ela é muito importante no, na Europa do século XVIII Nos Estados Unidos no século XVIII Quer dizer, e aí ela fala de Thomas Wright, por exemplo O que, que é o common sense? common sense é um grau de julgamento que é comum aos seres humanos capazes de dialogar e de negociar. O que é contrário ao common sense é o absurdo. Não é à toa que Thomas Paine quando escreve um texto em defesa da independência dos Estados Unidos, vai chamar esse texto de Common Sense. Ele dá esse nome justamente influenciado por um amigo médico, o Benjamin Rush, que havia estudado em Aberdeen, havia estudado com os filósofos do Common Sense na Escócia. É, então, muitos autores do século XVIII falam que existe um corpo de verdades mínimas e básicas que a gente pode acessar independente da nossa razão, que é o bom senso. Olha que legal e roubar, tem um texto chamado Le Bon Sons, né, o bom senso em francês é, então há o bom senso, há os sentimentos morais há várias outras formas de encarar o ser humano dentro da filosofia iluminista então, para encerrar, é um erro achar que há no iluminismo uma visão única de ciência e razão é um erro achar que os iluministas são contra os sentimentos e, e, e vem essas coisas que às vezes aparecem por aí e eu citei aqui na minha fala vários exemplos disso a tolerância religiosa defendida pelos iluministas seria também uma reação ao fim das guerras de da religião. Oh, para gente evitar a novas guerras de religião, vamos combinar que a religião é um assunto individual, que o Estado não pode impor a religião para gente?
1: Bom, é, esse período e quando a gente fala em iluminismo, né? sempre vem alguns nomes em particularmente, alguns até você já mencionou no decorrer da conversa. Essa pergunta eu queria dedicar principalmente a dois nomes atrelados ao iluminismo, que são John Locke e Voltaire. Você pode explicar um pouco das novas ideias ou conceitos que Locke e Voltaire estavam propondo naquela época, o impacto disso naquele período e o quão relevantes eles foram naquele momento e a sobrevivência disso hoje filosoficamente falando.
0: Ah, legal, Ikes. É, essa pergunta é muito importante. Eu queria é, avisar o ouvinte, ouvinte eu acho que eles já perceberam, né? Que, enfim, são muitas coisas que a gente pode falar. São muitos filósofos e mesmo esses dois autores, Locke e Voltaire, como outros que a gente vai mencionar depois, são autores muito complexos, né? O que a gente está fazendo aqui no programa de hoje é uma síntese. A gente está apresentando algumas ideias importantes, mas é claro que a gente não está falando de tudo, em todos os aspectos, né? Seria impossível. É, vamos começar por Locke, então. Veja... Eu disse agora há pouco que a ideia de direito natural ela foi muito discutida na teologia católica. E a ideia de direito natural ela é muito discutida durante a contrarreforma, ou a reforma católica, como a gente fala mais hoje. Por exemplo, na Universidade de Salamanca. Agora, quando a gente fala do direito natural, trata-se de um direito que relaciona-se à própria substância divina a qual ele está subordinado. né? Agora, ao mesmo tempo que você tem o um direito natural católico, você tem também uma puta discussão, uma discussão muito legal sobre o direito de resistência. Nem sempre chamado de direito, né? mas sobre a ideia de resistência. E essa ideia foi mais forte entre os protestantes, franceses, suíços, alemães. O próprio Calvino... Se a gente lê a instituição da religião cristã do Calvino, lá o Calvino deixa bem claro que a gente pode desobedecer um príncipe se esse príncipe... For contra os nossos princípios. Você pode ler os capítulos finais lá da Instituição da Religião Cristã do Calvino, ou basta ler, é bem legal essa passagem, quando o Calvino fala daquele mandamento de honrar o pai e mãe e lá ele deixa claro, ó, oh, mas se o príncipe não for muito legal com a fé a gente pode resistir. É, nos Países Baixos, pensadores como Hugo Grossio, Baruch de Spinoza também discutiram os direitos. Iniciando, trazendo, não, não iniciando, mas trazendo também a ideia de que os direitos podem ser individualmente pensados, direitos individuais. Então veja, John Locke, quando escreve sobre os direitos, ele está no cruzamento dessas várias tradições. Da tradição do direito natural católico, da tradição da resistência protestante, do pensamento de Hugo Grossi, de Spinoza. É, isso está lá no segundo tratado sobre o governo civil. Esse livro é, é escrito durante o governo do rei Carlos II Stuart e publicado após a Revolução Gloriosa em 1689. E nesse texto Locke contesta a ideia de que o poder político vem de Deus, o direito divino e contesta também, e aí ele está respondendo a um cara chamado Robert Filmer. a ideia de que o poder dos reis é um poder patriarcal que, semelhante ao, ao, à autoridade paterna ora, em Locke, no segundo tratado sobre governo civil, no estado de natureza, somos todos livres e iguais liberdade e igualdade são, portanto direitos naturais e individuais na natureza Cada um preserva a si próprio. Cada um garante a sua própria vida. Ao mesmo tempo, na natureza, somos obrigados, segundo Locke, a trabalhar para conseguir sobreviver. Por meio do trabalho surge a propriedade privada. A expressão que o Locke usa é labor mixing. O trabalho se mistura àquilo a, a que está sendo trabalhado e a partir daí surge a propriedade privada. O Macpherson que foi um importante socialista canadense. Ele destacou uma passagem do Locke, quando o Locke diz assim: "Ó, oh, se um criado trabalha numa terra, aquela terra é minha propriedade." Então, Locke deixa claro que o trabalho do criado, é, o Locke considera trabalho daquele que é o patrão do criado. Daquele que comprou o trabalho do criado. Né? O trabalho do criado não é do criado, mas daquele que está pagando esse criado, ou enfim. Então isso é importante, porque senão a gente vai pensar que o Locke é um comunista. Está né? dizendo que todo mundo que trabalha tem que ser dono daquilo que é seu. Enfim, seja como for, liberdade, igualdade e propriedade são direitos naturais. Porém, diz Locke, na natureza há inconvenientes. Por quê? Na natureza, é cada um por si. Na natureza, cada um é responsável por proteger a própria vida e a própria propriedade. E assim, às vezes, acontecem injustiças na natureza. Então, um homem com maior força física pode tomar a propriedade de um homem com menor força física, que tenha conquistado aquela propriedade pelo trabalho. É por isso que os homens, por conta desses inconvenientes, que os homens criam o governo e a sociedade. A sociedade civil surge, então, por necessidade e conveniência quando todos os indivíduos transferiram para a sociedade ou para o corpo coletivo o que era antes o poder individual de exercer a lei da natureza e proteger a sua propriedade. Então, a função dessa sociedade que é instituída, do governo, é justamente proteger a vida, a liberdade e a propriedade. É para isso que esse governo é criado. Para isso, o poder legislativo, tem que baixar leis justas e leis imparciais e o poder executivo tem que executar essas leis. O Locke fala então no poder legislativo, no executivo e o Locke fala também no terceiro poder que é o poder federativo que é o poder que, que protege dos inimigos estrangeiros. Bom, e aí vem a ideia de que caso o governo não proteja esses direitos naturais pode se derrubar esse governo. E aí a ideia de um direito de resistência. É, essas ideias de Locke são muito importantes. Elas são apropriadas e lidas todos os séculos depois da morte de Locke. Mas é, alguma, é importante falar algumas coisas. Primeiro, a ideia de povo em Locke, o povo que derruba o governante, o povo que tem direitos, é, é uma ideia muito mais restrita de povo do que a nossa. Então, por exemplo, na comunidade política de Locke, entre os legisladores, não estavam incluídas as mulheres. Né? Ele entendia que as mulheres, como muitos entendiam na época, não tinham independência para votar, porque eram guiadas pelas suas paixões ou porque a, as decisões das mulheres estavam incluídas nas vontades de seus maridos, os mesmos se pensavam sobre pessoas pobres, se entendia que pessoas mais pobres não tinham independência, portanto, elas não poderiam participar da política. Isso eram noções muito comuns do século XVII. Então, mulheres, pessoas mais pobres, escravizados, eram vistos como pessoas de razão mais fracas, dominadas pelas emoções, dependentes de outros, que por isso não teriam autonomia para votar ou para tomar as próprias decisões políticas. O próprio Locke, vinculado ao seu protetor, Shaftesbury, tinha investimentos na Companhia da África. E, portanto, o Locke também lucra com a escravidão. Então, assim, é. É importante falar isso para a gente entender que o Locke estava longe de ser um democrata. Locke também não era um liberal, porque a ideia de liberalismo não existia no século XVII. A ideia de liberalismo é uma ideia do século XIX. O termo liberalismo surge no século XIX. É claro que os liberais vão ler Locke, se apropriar de Locke e transformar Locke no seu antecedente mas o próprio Locke estava dialogando com a teoria da resistência protestante, o direito natural católico espinosa, Grosso, eram outros diálogos que não os diálogos do moderno liberalismo então é importante deixar isso claro tem um, um grande historiador chamado John Dunn, um dos maiores historiadores do mundo que justamente escreveu um livro clássico sobre Locke, mostrando como é problemático ler Locke a partir desse paradigma do liberalismo que é muito anterior, que o Locke está dialogando com outras tradições que não são as as nossas. Agora, é, é verdade que, enfim, uma grande quantidade de iluministas então defende os direitos naturais, criticam o absolutismo, mas não eram democratas. Defendiam um, um governo monárquico ilustrado, é, um governo equilibrado, etc. O Jonathan Israel chama essa parte do iluminismo de os iluministas moderados. Só que o próprio Jonathan Israel lembra que há iluministas democratas. Há iluministas críticos da escravidão E ele cita Thomas Paine, ele cita Meryl Stonecraft, ele cita o de Condorcet Ele cita a Judith Murray Judith Murray, que escreve um texto Chamado sobre a igualdade dos sexos E ele chama esses iluministas de radicais Segundo Jonathan Israel, porque eles Teriam uma inspiração comum em Spinoza Enfim, essa tese do Israel é muito complicada Falar que esses radicais é, Eram todos eles inspirados por Spinoza Isso é muito criticado e eu sou crítico a isso também Mas aqui no nosso programa eu só queria Enfatizar isso, que nem todos os iluministas Iluministas são Lockeanos nesse sentido. Há iluministas, inclusive, que contestam a propriedade privada. Há iluministas como Morreli, como Mabli, que começam a falar em propriedade comunal, em fim do direito de herança. Aliás, Icles, olha que legal que eu vou falar agora. A palavra socialista, ela é utilizada pela primeira vez no iluminismo, até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe, um dos primeiros a usar o termo socialista foi um padre chamado Ferdinando Fratinei, em 1765, para se referir às pessoas que, que eram ligadas ao pensamento de Rousseau. Aqueles que acreditavam que a sociedade era a base do direito. Esses eram socialistas. Então é assim que a palavra é usada pela primeira vez que a gente tem notícia, por um crítico desses caras. É, é muito legal. Outra palavra que é usada pela primeira vez, que aparece no iluminismo, outra expressão, né, que aparece no iluminismo, é a expressão filosofia da história, que é usada pelo Voltaire em 1764, e depois é título de um texto do Voltaire em 1765. É, pro Voltaire e agora falando mais de Voltaire, enquanto os historiadores levantariam fontes e apresentariam materiais, a filosofia da história ordenaria as multiplicidades, o que não se confundiria com a providência divina lá do, do Jacques Boucher. A questão é: para Voltaire, o sentido da história, né? Qual seria a questão da história? A história mostraria, por exemplo, permanências, regularidades, diferenças culturais. A história mostraria esquemas de evolução, de, de transformação. E a história, assim, mostraria as diferenças entre o passado e o presente. E mostrando as diferenças entre o passado e o presente, a história mostraria que as nossas crenças e as nossas instituições não são eternas. Elas têm uma história. E aqui eu vou citar o Voltaire. Diz Voltaire, é necessário ter diante dos olhos as usurpações dos papas, os escândalos, as discórdias, os seus cismas, as controvérsias as perseguições. Se a gente não mostrar isso para as pessoas, o público seria tão imbecil quanto era no passado. Para Voltaire, a história não é linear. Voltaire não tem uma concepção de progresso simples e besta. Para Voltaire, a história é cheia de avanços e retrocessos, períodos de glória e obscuridade. E aí voltamos. A Voltaire não acredita que a história é a luz contra as trevas. É uma coisa mais complexa. Como a gente observa no texto do Voltaire, o século de Luís XIV. Mas talvez o texto mais conhecido do Voltaire seja um texto de 1758 chamado Cândido ou O Otimismo. Esse texto é publicado três anos depois de um poema do Voltaire sobre o terremoto de Lisboa. E tem tudo a ver, né? Porque na época do terremoto de Lisboa, muita gente tentou justificar o terremoto de Lisboa de maneira teológica, né? Falando assim, ó, oh, o terremoto de Lisboa foi uma punição de Deus, ó, oh, o terremoto de Lisboa será bom porque depois ele vai preparar a gente para superar o pecado, etc. E o Voltaire critica essa besteira. E aí que vem o Cândido, tem tudo a ver com isso. Cândido, que é o personagem principal do, do texto de Voltaire, a palavra Cândido significa puro, né? Daí a Cândida, né, que a gente compra no, no mercado. Puro, imaculado. E o Cândido tem um mestre, que é o filósofo Pangloss. Pangloss é um filósofo pedante, que na verdade é uma caricatura de Leibniz, um filósofo alheio à realidade, e esse filósofo Pangloss sustentava que a gente vive no melhor dos mundos possíveis. Então, o livro do Voltaire, o Cândido, começa no castelo em Vestifalha, e lá o Cândido estava iludido pelos valores da nobreza, acreditando que tudo vai bem e que, como diria seu mestre Pangloss, vivemos no melhor dos mundos possíveis. Acontece que o castelo, logo no comecinho do livro, é invadido, e Cândido é expulso do paraíso terrestre, da ilusão, das trevas. E aí o Cândido conhece o mundo. Eu não vou falar os detalhes do livro para não estragar a leitura de vocês. É um texto maravilhoso. Reconheço que todo mundo leia. Mas, resumidamente, ao longo do livro, o Cândido vai percebendo que o mundo não é o paraíso terrestre. Que não vivemos no melhor dos mundos possíveis. O Cândido percebe que no mundo há sífilis, peste guerra, escravidão, inquisição e assim por diante. E aí o Cândido percebe que se tudo vai bem certamente há de ser em Eldorado, quer dizer no lugar imaginário, onde ninguém pode ir e não na terra real. Agora o que eu queria destacar aqui, depois que o Cândido no texto do Voltaire vê todos os problemas do mundo, o que faz o Cândido? A revolução? E a resposta é não. Diante dos problemas do mundo, o Cândido não faz a revolução. O que faz o Cândido? E aí aquela famosíssima frase do, do texto, il faut que Notre é preciso cultivar o nosso jardim. Diante de todas as mazelas do mundo, a solução de Cândido é cultivar o nosso jardim. É isso que ele propõe. Qual a natureza dessa proposta do Cândido? Quando eu estava na faculdade, um professor meu na faculdade falou que era uma solução burguesa. Quer dizer, a solução que o Voltaire oferece é a pequena propriedade, o trabalho, o individualismo. Esse professor que eu tive na faculdade é um grande professor, adoro ele. Aprendi muito com ele, mas eu discordo dessa interpretação. Eu concordo muito mais, por exemplo, com uma interpretação apresentada pelo Julian é em 2011, quando ele diz que essa solução voltariana é preciso cultivar o nosso jardim, não é uma justificativa do egoísmo, e sim a busca de uma filosofia mais modesta. Não uma filosofia que quer interpretar o mundo inteiro e todas as coisas, mas uma filosofia mais modesta. Um encontro da filosofia com a realidade, é isso que ele está propondo. Ou como diz o Vicente Ferroni, uma passagem da teodiceia para a antropodiceia. O historiador Peter Gay diz que essa solução é uma solução estoica. O historiador Anthony Pagden diz que é uma solução epicurista. Bom, o que eu queria dizer aqui, para quem está escutando, é que por esse meu resuminho bem simples tá, do texto do Voltaire, fica claro que dizer que os iluministas eram otimistas e acreditavam que eles podiam compreender tudo, bom, não é isso que aparece em Voltaire. Então isso é uma caricatura que algumas pessoas desenham do iluminismo. Né?
1: E uma coisa que eu acho que, que vale a gente mencionar aqui é que como alguns iluministas entendiam que o mundo era regido por leis naturais... Consequentemente isso acabou Impulsionando até certo ponto Com os limites de sua época, claro Um certo pensamento científico, né? Então eu queria te perguntar Sobre alguns avanços uh, Significativos nas ciências Durante esse período
0: Bom, que essa pergunta é muito importante Também muito complexa, daria pra fazer vários podcasts né? Só sobre ela, e são muitos né? As questões científicas do, do século XVIII Alguns eu já comentei, já falamos de Newton Alguns eu vou comentar depois, deixar mais pra frente Pra falar, mas eu queria aproveitar essa pergunta para pensar um aspecto fundamental da relação entre iluminismo e ciência, que é um aspecto que, por exemplo, o Antônio Luti está estudando agora, que são, as, que eu acho muito legal, Ickles, que são as viagens científicas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de ser discutida, porque veja, no século XVIII você tem essa figura do viajante filósofo, do voyager philosophe né, o viajante filósofo, esse viajante que vai e que se pergunta a partir da viagem o que é o homem, quem é esse outro. É, não necessariamente o filósofo que escreve sobre a viagem está na viagem. Você tem, por exemplo, um, um bougainville. O bougainville é uma imagem Cabal do viajante filósofo. E o Bougainville publica, em 1771 A Viagem ao Redor do Mundo. Nesse texto, ele apresenta o Tahiti como um lugar sem dogmas religiosos, sem leis, sem guerras, sem convencionalismos. É, veja, a gente tem, no século XVIII, vou falar disso agora nessas, nas próximas partes da nossa conversa, um embricamento maior da discussão racial e da discussão colonial. Veja, as colônias caribenhas, como o Haiti... É, como a Jamaica, a colônia inglesa, são colônias pujantes, ricas, né, o Haiti maior produtor de café do mundo no final do século XVIII, colônia francesa marcado pela escravidão, o Haiti São Domingos, né como era chamado na época, temos a Jamaica também, a Jamaica vive uma, uma grande revolta nesse momento, a revolta de Taqui saiu agora um livro em português sobre isso o livro do historiador Vincent Brown é, e é por isso que essas viagens também são tão importantes por exemplo, tem uma figura que é o George Foster, George Foster era um naturalista que acompanhou o Capitão Cook famosa viagem do Capitão Cook. E o George Foster escreve, ó, todo livro de viagens autêntico é um tratado de filosofia experimental. Então, há uma discussão sobre esse outro da viagem, que é muito importante, sobre quem é esse outro, quem são essas pessoas. É, você tem Montesquieu, Rousseau, Kant, Hutchinson, Shaftesbury, eram leitores desses viajantes e também críticos desses viajantes. O próprio Kant é, dizia que muitos viajantes eram mentirosos. Bom, é importante dizer que a maioria dessas viagens elas eram várias coisas ao mesmo tempo, elas não eram apenas viagens filosóficas, eram viagens que eram ao mesmo tempo mercantis, missionárias, científicas e filosóficas. E aí, é, até respondendo a sua pergunta, posso citar, por exemplo, o Nicolas Lecaille, faz uma viagem para buscar medir o arco do meridiano. Posso citar, por exemplo, Louis Godin, que buscou a partir de uma viagem, provar e a hipótese de Newton sobre o globo oval. Então... Há uma longa tradição de viajantes filosóficos, de viagens científicas, de viagens que eram várias coisas ao mesmo tempo. Tradição que passa por Alexander von Humboldt e vai chegar no Darwin. né Não vamos falar do Darwin hoje, mas é para entender que há uma tradição de viagens filosóficas, científicas, que são importantes depois para as próprias viagens do Darwin. Você é, tem, por exemplo, um, um texto de 1702 que é, são as novas viagens do barão de Laotan pela América Central E lá é, ele faz uma discussão sobre os povos indígenas. Por que, que os indígenas rejeitaram o cristianismo? Apresenta as pressões europeias como vitimizantes dos indígenas, vitimizam os indígenas. Mas é de fato as viagens mais famosas, são as, as três viagens do Capitão Cook, entre 1768 e 1799, e essas viagens, nessas viagens, ele é acompanhado por cientistas. E é aí justamente que a polinésia é, ela se torna, nas luzes, uma espécie de laboratório filosófico, uma espécie de experimento mental. Então a polinésia era utilizada para discutir o que é a natureza humana, <risos> aquelas questões do luminismo. Como é que as línguas se formaram. Então você tem a, a, figuras como, por exemplo, o A.U. que era um homem do Tahiti, um, um homem do Tahiti que foi levado até Paris. Foi tirado do Tahiti, levado até Paris em 1769, depois trazido de volta e ele morre de sarampo no caminho. O A.U. ele conheceu D'Alembert, conheceu Diderot, conheceu Euvelcio, conheceu bifon Outra figura, teve uma aluna minha, é, quando eu estava ainda dando aula no UNB, que fez um trabalho sobre ele, que é o Omai, das Ilhas Sandwich o Omai foi levado até Londres e o Omai aprendeu em Londres os modos da corte, estudaram o crânio dele, e não fizeram nenhuma grande conclusão, aliás, sobre o crânio dele e depois ele volta para sua ilha em 1776, então veja o Diderot, por exemplo, escreveu sobre as viagens do Bougainville, e nessas viagens ele tenta a partir dos relatos de viagem ele chega à conclusão de que a natureza humana é a mesma em todas as partes e que os europeus, por sua vez, se desviaram da sua natureza, e que as normas morais do cristianismo não correspondem aos desejos humanos. <risos> é, e aí o Diderot escreve que os habitantes do Tahiti enxergaram as mulheres pelo que elas são: amantes, mães, companheiras, amigas e não propriedades, como fazem os europeus. Então ele usa, olha que interessante, o Diderot usa os relatos de viagem para criticar a maneira como os europeus tratam as mulheres. Usa a de, os relatos de viagem para dizer como as histórias bíblicas são falsas. Né? Porque as histórias, as histórias bíblicas elas não se encaixam, elas não se sustentam diante da variedade de povos do mundo. Então, olha a importância dessas viagens para pensar a ciência, para pensar a filosofia. Quem quiser buscar aí, tem algumas pinturas do Mai mostrando ele com cientistas, ele sendo estudado. Tem o texto da escritora Fanny Burney é, a Evelina, e ela fala dos modos que o Maia aprende. É, como eu disse no começo da nossa conversa, em 1756, o Marquês de Mirabeau apresenta a palavra civilização, né, no texto O Amigo dos Homens. Palavra esta que ele vai equivaler à urbanidade, entendimento, suavização dos costumes. Mas é preciso mencionar também o um ensaio sobre os costumes do Voltaire, no qual ele discute, por exemplo, a moral chinesa. E, e, e enfatiza, por exemplo, o que, se, o que ele entendia como uma certa estagnação da China. E isso é um um tema comum entre os iluministas muitos iluministas elogiam a China elogiam a Índia, né? o Voltaire por exemplo, critica os decretos papais contra os ritos chineses mas ao mesmo tempo que eles fazem um elogio à moralidade à estabilidade chinesa eles entendem a China como um lugar que teria parado no progresso, isso é um tema que aparece em vários autores desse período a partir desse entendimento do outro, então é, eu queria destacar esse ponto, depois mais para frente eu quero falar mais algumas coisas sobre a ciência no século XVIII se você
1: quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Ainda sobre o impacto dos pensadores nesse período, eu queria voltar na importância de Montesquieu para a política moderna, porque normalmente é atribuído a ele a teoria dos três poderes, né? Do executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente sabe que ela foi criada por Alexander Hamilton e o James Madison, sob influência de Montesquieu, né? E, apesar disso, né? A gente tá falando que Montesquieu influenciou esses caras, então existe alguma relação ali que a gente possa fazer, especialmente a influência que o Espírito das Leis teve, né? né nesses autores e tal, e, e na própria política que a gente conhece hoje. Então, eu queria pedir para te explicar melhor como é que o Montesquieu pensava as leis, um caso assim se elas eram justas ou injustas, o que que definia uma coisa e outra e, e como leis poderiam ser um reflexo das relações sociais de um determinado momento, enfim.
0: Ah, Icrys, é, é como eu disse, né? É claro que a gente poderia ficar muitas horas, ou podia ficar a vida inteira, né? Como alguns de fato fazem, discutindo Montesquieu, né? Mas aqui eu posso fazer uma síntese de algumas ideias importantes e aí quem quiser depois busca mais coisas, vai ler. É o Espírito das Leis, né, Icles, O livro que você menciona, publicado em 1748, ele de fato ele defende que há dois tipos de lei Existem as leis da natureza E as leis da natureza foram instituídas por Deus Essas leis da natureza são perfeitas né, elas trazem perfeição ao universo trazem harmonia às coisas porque Deus as fez de acordo com a sua sabedoria agora, existem as leis criadas pelos seres humanos, que ele vai chamar de leis positivas né, que a gente institui é, e as leis humanas, elas são apenas uma modalidade das leis, e a verdade é que as leis de Deus são feitas por um ser perfeito, que é Deus, as leis humanas são feitas por seres imperfeitos que são seres humanos, seres sujeitos à ignorância, seres sujeitos ao erro, o que acontece é o que as leis de Deus fazem de forma perfeita, as leis humanas devem buscar fazer também. Que é o que, Assim como as leis de Deus expressam a verdade e a harmonia da natureza, as leis humanas devem buscar expressar as necessidades dos povos. Quer dizer, elas devem estar bem relacionadas com as nossas formas de governo, o nosso clima, as nossas condições geográficas, né? O clima é um tema importante também no século XVIII. Então veja, assim e aí voltamos a Newton de novo, né? Assim como Newton, Isaac Newton, extraiu a lei da gravidade observando a relação entre os corpos, Montesquieu buscava extrair as leis humanas da observação das relações entre os seres humanos. Então a ideia central do pensamento do, do Montesquieu no Espírito das Leis é conferir, é, é entender que as leis não devem ser fruto do arbítrio de quem escreve essas leis. As leis devem ser decorrência de uma realidade social, histórica de um povo, e deve manter relações íntimas com essa realidade. E esse é o espírito das leis, esse é o sentido das leis. É, veja, o Montesquieu no texto fala em três tipos de governo. E é legal porque ele define esses governos, é, é diferente do Aristóteles e de outras abordagens, não pela sua forma apenas, quem ou quantos governam, né? mas também pelas suas paixões, pelos seus etos. E aí, e de uma, e dessa maneira, o Montesquieu, de alguma forma, aproxima as formas de governo governo das formas políticas individuais. Então, por exemplo, a república seria para Montesquieu um tipo de governo no qual o povo ou uma parte do povo governa, movida pela virtude. A virtude aqui é entendida como o respeito à lei, o respeito à coletividade e o amor à pátria. Então, o Montesquieu, então, para ninguém entender errado o Montesquieu, o Montesquieu não acha que os homens que vivem numa república sejam todos eles virtuosos, mas a questão é que deveriam serlo. Os homens na república se sentem como iguais. Então na república seria necessário se pensar na população cuja natureza seria agir movida pela paixão, demagogia e coisas assim. E assim a república poderia se, se degenerar em despotismo, etc. Além disso há um ponto importante que para ele a república ela só é possível em pequenos territórios. E aí se uma república cresce demais ela pode se degenerar. E aí enfim há o exemplo romano. O Montesquieu também tem textos importantes sobre a história de Roma. Bom de alguma maneira, para o Montesquieu, então a República seria impossível na sua própria época, pelo menos nos grandes países, né? Porque é, seria muito difícil para os seres humanos colocarem o bem público acima das suas paixões e ambições individuais, exercendo assim a virtude. Então a República seria o governo da virtude e a República seria difícil de ser implantada em lugares grandes na própria época no mundo de que. Há também a monarquia. A monarquia já se a República seria caracterizada pela virtude, a monarquia seria caracterizada pela honra. Na monarquia, um governa, mas não de maneira despótica. Na monarquia, embora seja uma pessoa que governa, essa pessoa respeita as leis fundamentais estabelecidas. A monarquia é movida pela honra. O que que significa honra? O respeito de cada um pela sua posição na sociedade. E é isso que mantém a monarquia. Então, assim como a república é mantida pela virtude, a monarquia é mantida pela honra. E é por isso que, para Montesquieu, não há monarquia sem nobreza, e não há nobreza sem monarquia. Né? Porque, veja, o nobre seria aquele que preza a honra mais do que a própria vida. E por isso um nobre, ele freia o despotismo. A nobreza, em Montesquieu, pode ser um freio para o despotismo. Quando que a monarquia cai? Vimos que a república cai quando as pessoas estão tomadas pela demagogia, não colocam o bem comum à frente dos interesses individuais. A monarquia cai quando o príncipe relaciona tudo unicamente a si. Quer dizer... É quando o príncipe governa de maneira despótica. E aí vem o terceiro tipo de governo, que é o despotismo. Se a república é movida pela virtude e a monarquia pela honra, é o despotismo é movido pelo medo. No despotismo, uma única pessoa governa, sem leis, e sem regras, e arrastando tudo ao seu próprio capricho. O despotismo é movido pelo medo. Né? Ele usa o termo Kant, né? o termo forte, inclusive mais forte do que o, o né? o medo. É, o despotismo é movido pelo medo. Medo esse, que é uma paixão tirânica, que nos impede de viver, né? nos impede de viver o presente, porque a gente fica toda hora tendo medo do futuro. Para Montesquieu, o medo do despotismo é impulsionado na nossa alma e transmitido para todas as fibras do nosso corpo. Então, o despotismo acontece quando um homem corrupto, ignorante, e voluptuoso, diz que ele é tudo e os outros são nada. Abandona os negócios públicos e se entrega às suas paixões com uma corte corrompida. Então não é mais uma nobreza que impõe limites ao rei. É uma nobreza corrompida que cumpre todos os caprichos do monarca e embriaga o príncipe de de prazeres. Então fica claro que há em Montesquieu uma simpatia pela monarquia moderada. Uma monarquia moderada. A moderação para Montesquieu é legal, né, Icles? Porque muita gente hoje enxerga a moderação como uma coisa ruim, né? O moderado é o isentão, moderado é aquele que não se posiciona. Para Montesquieu, a moderação é uma forma de inteligência, porque a moderação é o cálculo que a gente faz das possibilidades das ações e fenômenos que podem acontecer. E aí os freios e contrafreios, as leis... São produtos desses cálculos que garantem a moderação e nos impedem do despotismo. E nos impedem de viver e de cair no despotismo. E aí, justamente, respondendo a sua pergunta, no capítulo mais conhecido do Espírito das Leis, o Montesquieu mostra a sua simpatia pela Constituição inglesa, pela forma como a monarquia inglesa está constituída, e o Montesquieu faz uma célebre frase, apresenta uma célebre frase. Montesquieu diz o seguinte... Qual que é a natureza do poder? A natureza do poder é o abuso de suas prerrogativas. Então, todo mundo que tem poder tende a abusar de todas as possibilidades que esse poder dispõe. É, é, o síndico de condomínio <risos> vai querer abusar. É um poder micro, é um micropoder, mas tudo que esse poder permitir, ele tende a abusar. Então, diz o Montesquieu, todo ser humano que tem o um poder é tentado a abusar do poder. Portanto, é preciso que o poder freie o poder para sim garantir na moderação. Então essa é a essência da, da discussão da, da sua pergunta. né? E é aí que o Montesquieu formula a célebre distinção entre o poder executivo, que declara paz e guerra, estabelece a segurança, envia embaixadores, o poder legislativo, composto por duas partes, que produz, corrige e revoga leis, e o poder judiciário, que pune crimes, julga querelas. e, Enfim, para o Montesquieu, o poder judiciário mora na nobreza. Como nós vimos a nobreza para Montesquieu modera os excessos, tanto do povo quanto do rei. Da, me, da mesma maneira, o poder legislativo vem tanto do povo quanto da nobreza. Daí uma Câmara baixa povo e uma câmara alta, a nobreza, como a câmara dos lords e a câmara dos comuns na Inglaterra. De modo que cada um, a câmara baixa e a alta, ambos controlam um ao outro e controlam o rei. E o rei, da mesma forma, vigiado pelo povo e pela nobreza, protege a nobreza contra o povo e protege o povo contra a nobreza. É, tem um, um livro bem famoso sobre Montesquieu, escrito pelo Althusser, marxista famoso. Segundo Althusser, é errado dizer que o Montesquieu defende a separação de poderes. Quem defende a separação de poderes é o Locke. Veja, no texto do Montesquieu, o executivo vigia o legislativo, o legislativo vigia o executivo, o legislativo pode julgar os nobres. É, então se trata não de uma separação de poderes, mas de uma combinação de poderes, de uma fusão, de um laço de poderes. Eles têm funções distintas, mas eles se equilibram, eles se moderam, e a moderação é o que traz a felicidade pública. Então veja, de novo, o Paulo, ela com a física. Assim como no universo tudo se modera pela ação e pela reação, o mesmo deveria concerner, mesmo concerne aos poderes. Os poderes também se, se moderam por meio da ação e da reação. E a moderação vem quando as pretensões de um poder sobre o outro são limitadas mutuamente. E claro que tem muito mais coisas para dizer, né? mas aqui eu acho que são alguns pontos importantes né, para quem está ouvindo depois Poder se aprofundar.
1: E já que a gente está falando de poder, a gente já pode aproveitar e falar do Rousseau. E é. aqui, né, eu vou direto na, naquela que é provavelmente a principal obra dele, que é o Contrato Social. E ali ele defende que a vontade do povo é soberana, se o povo não se sente representado pelo governo, ele deve ser substituído. E essas ideias elas acabam sendo influentes, né, em movimentos daquele período, como a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, que no futuro virariam os Estados Unidos conjuração baiana e por aí vai. Então eu queria perguntar como é que as ideias de Rousseau desafiavam as ideias de poder que estavam estabelecidas naquele período e o que é que ele estava trazendo de novidade é, em relação ao que se discutia na época e tal. Por que, que, por que, que o Rousseau se destaca?
0: <risos> é, é, é legal, é importante a gente falar do Rousseau, né? Mas, de novo, vou repetir, é, vou fazer uma síntese. Claro, é um problema muito complexo, né? Porque muitos pensadores... Sofreram nas mãos dos seus intérpretes né? Mas poucos sofreram Tanto quanto o Rousseau Tem gente que chama o Rousseau de racionalista É um pouco assim que o Rousseau foi lido por Kant o Kant comparava Rousseau a Newton Mas há outros que chamam o Rousseau de irracionalista Justamente pelas críticas Que o Rousseau faz aos enciclopedistas A Voltaire Há quem chame Rousseau de socialista Agora, uma vez eu estava dando aula Antes de dar aula na USP Eu dava aula na UNB, né, na Universidade de Brasília E lembro de um colega chamando o Rousseau de liberal Eu discordo <risos> Mas, enfim, é um colega inteligente. Então, há quem chame Rousseau de socialista, há quem chame Rousseau de liberal. É, muitos autores liberais associaram Rousseau ao totalitarismo. Muitos disseram que, disseram que Rousseau era puritano demais. Outros disseram que Rousseau era permissivo demais. Você falou da Revolução Francesa, né, Iclis Na Revolução Francesa, Rousseau era citado por jacobinos, Rousseau era citado por girondinos, Rousseau era citado por monarquistas. Tinha monarquistas que defendiam a monarquia usando Rousseau. Então... Há muitas visões sobre o Rousseau. Tem autores que dizem que o Rousseau tem uma doutrina coerente, tem autores que dizem que há em Rousseau várias doutrinas. Vou falar algumas coisinhas a gente começar a pensar o Rousseau. O Rousseau, lá no discurso sobre origem da desigualdade, faz uma pergunta semelhante à pergunta de Locke, sobre a qual já conversamos hoje, né? Qual a pergunta? Qual é a situação do ser humano no estado de natureza? É preciso dizer que o estado de natureza em Rousseau não é um estado histórico, tá? Muita gente pensa isso. Rousseau não acredita que existiu no passado o estado de natureza. E ele diz isso no texto. Rousseau diz assim no texto. O estado de natureza é, é um estado que talvez nunca tenha existido Que provavelmente jamais existirá Então o que, que é o estado de natureza? O estado de natureza é, seria você pensar o ser humano Tirando aquilo que ele aprendeu socialmente O que, que sobra? Né? Tem um, um grande intérprete do Rousseau Chamado Starobinsky Que ele chama esse método rousseauista de antropologia negativa Quer dizer, o estado de natureza seria uma espécie de humanidade mínima Uma referência física, uma escala para a gente pensar o desvio que a civilização representa. Então, não é um estado histórico. O Rousseau não acredita que no passado existia o estado de natureza. Ele está pensando a natureza humana. E aí, no texto, o Rousseau fala... ó oh, Existe uma desigualdade, então o texto se chama Discurso sobre a origem da desigualdade. Existe uma desigualdade que é natural, que é física. uma desigualdade que vem da nossa diferença de idade, de saúde, de força. Mas existe uma outra desigualdade, que é a desigualdade moral, política, que é criada socialmente, que não é inerente à natureza humana. Quer dizer, o que o Rousseau está dizendo é que as, o que a gente chama hoje de desigualdades sociais não são naturais. Bom, só isso já vale né? É a importância do Rousseau. E está dizendo que os privilégios de riqueza, os privilégios políticos, são, não são inerentes à natureza humana, são socialmente criados. E aí o Rousseau diz, olha que lindo o que ele diz, ele fala assim, ó, se você acha que as desigualdades sociais são naturais, isso é uma boa questão para você discutir entre escravos ouvidos por seus senhores. Ou seja, pessoas que querem legitimar a desigualdade, mas não por aqueles que procuram a verdade. Ora, é, diz Rousseau, à primeira vista, parece que os homens no estado de natureza não têm em si nenhuma espécie de relação moral, nem de deveres conhecidos. E, portanto, eles não podiam ser bons nem maus, nem tinham vícios e virtudes. É, olha que interessante. Muita gente aí na internet fala assim, ah, o Rousseau acreditava que o homem é naturalmente bonzinho. Veja, o Rousseau diz que o homem natural é amoral. C citando o texto aqui de Rousseau agora, não podiam ser bons nem maus, nem tinham vícios nem virtudes, a menos que, tomando essas palavras em um sentido físico, se chamem de vícios as qualidades que podem prejudicar a sua própria conservação e virtudes, as que podem contribuir para a própria conservação. É, então, associar a ideia de bom selvagem a um ser humano natural bonzinho é uma interpretação tosca de Rousseau. Rousseau não diz isso. Rousseau diz que a moralidade é uma criação social. Então, a gente não pode dizer que o ser humano na natureza é egoísta, é ganancioso, porque são, os conceitos de egoísmo e de ganância dependem de ideias que são criadas socialmente. É, então, é um bom selvagem só se for no sentido de inocente, quer dizer, de interior a bondade é a maldade no sentido social. E aí vem uma crítica importante ao Locke. O Locke erra quando o Locke coloca propriedade na natureza. Na natureza existe a posse. Quer dizer, eu estou comendo uma maçã e essa maçã está comigo. Isso não é propriedade. Isso é posse. A posse está relacionada ao uso. A propriedade é independente do uso. Quer dizer, a propriedade baseia-se numa ideia de que eu posso estar no Japão, mas se eu tenho uma terra no Brasil, aquela terra é minha. É, então, isso não pode ser natural. Porque isso depende de conceitos criados socialmente, né? como conceito de meu e seu. Veja, o amor socialmente criado é um amor que envolve conceitos ligados à propriedade, como ciúmes, duelo, casamentos, daí que vem conceitos ligados à propriedade. Então, na natureza, existe o amor, um tipo de amor que é o amor sempre propriedade. No estado de natureza o ser humano só tem duas coisas a temer a velhice e a doença o Thomas Hobbes pensou um ser humano na natureza cheio de medo o que o Hobbes fez foi projetar na natureza o medo do homem social. Aquele medo que o Hobbes viu na natureza é o um medo criado socialmente. Até porque na natureza a quantidade de pessoas é muito menor. <risos> o que impede a guerra de todos contra todos. A guerra de todos contra todos só é possível numa civilização com um monte de gente, com propriedade, etc. Então veja, a crítica que ele faz é que de uma forma ou de outra... Locke, Hobbes Grossio, Pufendorf introduziram na natureza elementos que são na verdade do homem social e não entenderam que é preciso um tempo até que o homem criasse palavras como autoridade de governo. Então, citando aqui o Rousseau, não se pode fazer do homem natural um filósofo em lugar de fazê-lo homem. é preciso deixar de lado todos os livros científicos que só nos ensinam a ver os seres humanos a partir daquilo que eles fizeram. Então, o ser humano no estado de natureza, ele não tem nenhum instinto próprio, ele se apropria dos outros instintos. Ele não tem nenhuma dos instintos dos outros animais, né? Ele não tem uma comida única que ele pode comer, mas ele pode se nutrir dos vários alimentos que os animais dividem. É, veja, o homem no estado de natureza ele tem todo o vigor de que a espécie humana é capaz. Veja, a nossa indústria, diz Rousseau, nos priva da força e da agilidade que temos na natureza. Em outras palavras, a escada diminui a nossa agilidade de subir. O machado diminui a nossa força de romper galhos. E assim por diante. É Na natureza, tem então, uma valorização daquilo que é o vigor da espécie humana. E o homem no estado de natureza vive disperso entre os animais. E desde cedo, ele tem que medir força com os outros animais. E logo ele faz a comparação. Eu lembro quando eu estudei Rousseau na faculdade, Icles, que eu, eu lembro que eu li primeiro uma tradução do Rousseau. E a tradução, eu lembro que o meu professor na época mostrou isso, a tradução tinha um erro, porque ela não mostrava como o Rousseau fala em ser humano e outros animais. Ele, usa, ele fala dessa maneira. É, a, a verdade é que, então, na natureza, o ser humano se compara aos outros animais. E ele verifica que ele ultrapassa os outros animais em habilidade, mesmo quando ele é ultrapassado pelos outros animais em força. Nenhum animal, diz o Rousseau, guerreia naturalmente com o ser humano, a não ser. Se esse animal estiver é, fazendo sua própria defesa Ou estiver numa situação de fome extrema Então parece, diz Rousseau Que o ser humano não é uma espécie Destinada a servir de pasto para outra espécie O ser humano tem, teme as enfermidades A infância, a velhice Assim como os outros animais E teme a doença Só que a doença ela é agravada pela própria sociedade Diz Rousseau Que multiplica as doenças Pelo excesso de trabalho de umas pessoas pelo excesso de ociosidade de outras pessoas é, Então toda hora, quando ele vai Descrevendo o estado de natureza Ele vai fazendo críticas à, à nossa civilização E a questão é Se o estado de natureza procede dessa maneira Que eu resumi, bem resumidinho agora Por que, que o ser humano sai do estado de natureza? E aí, um primeiro ponto importante É que o ser humano é o único animal Capaz de sair do estado de natureza E aí que vem a ideia de perfectibilidade Quer dizer, ao contrário dos outros animais O ser humano possui a perfectibilidade Isto é, os seres humanos humanos não permanecem para sempre no seu estado primitivo. Eles sempre podem superá-lo. Quer dizer, em outras palavras, os seres humanos não se satisfazem com o tipo de existência que receberam da natureza. Os seres humanos criam e constroem outras formas de existência. O homem não é passivo em relação à natureza. Ele pode produzir, dar forma. O ser humano não se contenta com o que ele recebe da natureza. Então ele pode criar, então ele sai do estado de natureza e aí sim ele ele se torna, no sentido socialmente criado, bom ou mal. Veja, é, a natureza, diz Rousseau, manda em todos os animais e a besta obedece. O ser humano sofre da mesma influência, mas considera-se livre para concordar e resistir. Ou seja, para citar é, 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 algumas passagens famosas, né? as aves, os cachorros permanecem sendo o que eles são obedecendo seus instintos o ser humano pode resistir aos seus instintos e aí vem a ideia de liberdade nessa consciência de liberdade o ser humano mostra a espiritualidade da alma humana pois se a física pode explicar o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias essa liberdade humana jamais poderá ser explicada pelas leis da mecânica e aí o Rousseau diz, só o ser humano pode se tornar um imbecil <risos> e aí aquela passagem famosa o verdadeiro fundador da sociedade civil Civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, disse: Isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditarem neles. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que? arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes defendam se desse impostor! Fora preciso muito menos. Então, com a propriedade, vem uma série, que, que não é natural, portanto, ela é criada socialmente, vem uma série de desigualdades. Agora, é, Rousseau era crítico da civilização. Isso é verdade. Rousseau era crítico do progresso. Isso é verdade. Mas Rousseau não propõe de maneira alguma voltar à natureza. Rousseau não propõe de maneira alguma abolir a propriedade veja, algumas passagens do contrato social Rousseau deixa claro a sua simpatia pela pequena propriedade, então veja, o Locke lá no texto dele que a gente mencionou o Locke diz que a liberdade tem um limite qual que é o limite da liberdade? o momento em que você afeta a liberdade do outro, e aí é a importância da lei, sem lei não existe liberdade né? onde não há lei não há liberdade, diz o Locke a liberdade ela tem que ter um limite justamente para proteger as liberdades dos outros, isso está em Locke o Rousseau, e depois o Robespierre vai citar isso bastante, o Rousseau diz Ora, assim como a liberdade tem um limite a liberdade do outro, a propriedade tem que ter um limite também, quer dizer, assim como ninguém pode ter tanta liberdade a ponto de ferir a liberdade do outro, ninguém pode ter uma quantidade de propriedade suficientemente grande para prejudicar os outros homens. Ninguém, fa frase famosa do Rousseau, ninguém pode ser tão rico a ponto de poder comprar outras pessoas. E ninguém pode ser tão pobre a ponto de precisar se vender. Então, ele idealiza, de alguma maneira, um mundo de pequenos proprietários, o que favoreceria uma igualdade legítima e moral. Agora, para existir harmonia e bem-estar aos indivíduos de uma determinada sociedade, tem que ter também as pessoas, ao invés de se submeterem à vontade de um déspota, elas têm que obedecer à vontade geral. E é muito importante dizer para quem está escutando que a vontade geral não é a vontade da maioria, necessariamente. E ela também não é a soma das vontades individuais. E quando eu dou essa aula, eu sempre uso um exemplo bastante simples, que é o farol vermelho. É gostoso parar no farol vermelho? É claro que não individualmente, a maioria de nós não tem vontade de parar no farol vermelho. Mas por que a gente para? Porque a gente entende que parar no farol vermelho, mesmo que não seja nossa vontade, é o melhor para o bem comum. Então, o ser humano é capaz de entender o que é o bem comum e se submeter ao bem comum. E a vontade geral é essa vontade que está em consonância com o bem comum, que não é a soma das vontades individuais. A soma das vontades individuais, no caso do farol vermelho, por exemplo, seria não ter farol, porque é chato parar. Mas a gente reconhece que é importante, apesar de não ser a nossa vontade individual. Veja, é, são algumas ideias chaves aqui do pensamento russoísta, mas eu queria dizer que tem muito mais coisa, que inclusive há várias discussões a respeito de algumas coisas que eu falei aqui, mas eu acho que deu para pensar um pouco sobre o estado de natureza, propriedade vontade geral o de o outro iluminista disse assim desde os princípios das ciências profundas até os fundamentos da revelação não há coisas que não foram pensadas em nosso século. desde a metafísica até as questões de gosto tudo é discutido entre nós desde as disputas escolásticas dos teólogos até objetos de comércio tudo foi discutido analisado e no mínimo agitado <risos>
1: Aproveitando que você falou de propriedade, a minha próxima pergunta, ela tinha um foco justamente mais econômico. Até agora eu tava fazendo perguntas relacionadas a religião, absolutismo e tal. E aqui eu queria focar mais nessa nessa questão econômica mesmo, né, de o tamanho da interferência do Estado na economia em relação ao mercantilismo. Se é que a gente pode falar em interferência, é muito comum, né, no discurso liberal falar em interferência do Estado, quando na verdade o que o Estado faz é gerenciar a economia, não interferir é, como se fosse um é. agente externo, né. Mas enfim, aí quando a gente vai falar em economia, iluminismo e era moderna, se fala em pessoas como François Quesnay e, claro o Adam Smith, né? Então eu queria te perguntar o que que esses pensadores defendiam, mais uma vez, né, por que, que esses sujeitos sobreviveram ao tempo a ponto de que até hoje se estuda, se menciona, o que é que eles trouxeram de destaque?
0: Legal, Icris, né, novamente é, vamos fazer aqui uma síntese, uma apresentação inicial, né, pra quem tá escutando e de novo, eu quero reforçar acho importante fazer isso, que a palavra liberalismo é uma palavra do século XIX ela, ela aparece, ao que tudo indica na década de 1820 na Espanha isso é importante dizer, porque nem Adam Smith, nem como Locke, se reconheciam como liberais. Aliás, a palavra liberal, no século 18 ela significava generoso, né? Você é um homem liberal, você é um homem generoso. Ou também ela fazia referência a um tipo de educação universitária, a educação das artes liberais, as artes, os conhecimentos dignos de um homem livre. É é verdade também que, eu já, eu até eu mesmo já escrevi sobre isso, que no século XVIII há uma certa politização da palavra liberal. Alguns começam a utilizar a palavra liberal no sentido mais político e aí chegamos depois ao liberalismo. Mas é, é, temos que tomar cuidado com o anacronismo. Né? Locke e Adam Smith são importantes para a tradição liberal porque são apropriados. Mas dizer que eles, em sua própria época, defendiam o liberalismo, é, eu e vários historiadores consideramos um anacronismo. Agora, seja como for, agora eu quero citar John Robertson, num livro chamado O Iluminismo, é, e nesse livro, John Robertson diz assim: o coração da contribuição iluminista ao pensamento ocidental é a ideia da economia política como forma de melhorar a condição humana, nesse mundo mais que no próximo, no presente mais que no passado. É, então, veja, para alguns historiadores, de fato, a, a economia política, que você muito bem menciona na sua pergunta, é uma das partes mais importantes, ou a mais importante do iluminismo em termos de herança, em termos do que depois vai permanecer e ficar. É, você encontra em vários iluministas, sobretudo na Escócia, a ideia do progresso histórico em quatro etapas. O primeiro estágio do progresso histórico, os seres humanos seriam caçadores e coletores. No segundo estágio, os seres humanos seriam pastores. No terceiro estágio, eles seriam agricultores. E no quarto estágio, eles seriam comerciantes. Eles não usavam ainda o termo capitalistas, tá? Nenhum Adam Smith usava esse termo. É, eles falam numa etapa comercial, numa sociedade comercial. A sociedade comercial é uma sociedade, para muitos deles, nas quais a liberdade de comércio seria uma força pacificadora. Então eles pensam que se, se existisse liberdade comercial, as guerras iam diminuir. Por quê? Porque conseguiríamos adquirir novos bens sem precisar adquirir novos territórios. Daí a crença, que está em Montesquieu também, embora não tenha mencionado, está em Adam Smith, está em, em, em Steve, enfim, vários autores dessa época, de que o avanço da liberdade comercial contra os monopólios promoveria a paz e promoveria a concórdia. Por exemplo, na França, aqueles que passaram para a história com o nome de os fisiocratas é, eram pessoas que justamente fizeram da circulação de riquezas e da expressão matemática dessa circulação de riquezas seu objeto de análise, né? Então, para esses chamados fisiocratas, a terra e a exploração da terra, a pesca, a mineração, a agricultura, eram a grande fonte de riqueza da sociedade. E o comércio e a indústria, nesse sentido, fariam circular e transformar essa riqueza cuja origem continua a ser a natureza. É, e aí vem a ideia de que Assim como, num corpo, uma doença prejudica a circulação de sangue, né? a circulação de sangue é, precisa ser boa para a gente ser saudável, numa sociedade, um Estado com excesso de monopólios, regulamentos e limites poderia prejudicar a sociedade. Né? E aí a gente fala justamente no François Quesnay, que você mencionou, no Turgot, no Gournet, que serão, o Turgot, por exemplo, um reformador importante na época de Luís XVI, antes da Revolução Francesa. De fato, quando esses pensadores puderam auxiliar os reis da França, e aí aquela ideia dos iluministas, justamente, que eu falei no começo do, do programa, com pessoas que querem se colocar à testa da, da sociedade, vão a café, salões, são conselheiros de reis, né quando eles puderam auxiliar os reis da França, eles foram importantes para abolir aduanas, regulamentações, e monopólios, por exemplo, é, é coisa que é feita. Bom, o Adam Smith era, em grande medida, crítico desses autores. né Quando o Adam Smith passa um período na França, ele toma contato com esses pensamentos, e, enfim, é, grande parte da escrita da riqueza das nações está relacionada a esse período que a Dan Smith passa na França. Por exemplo, o Smith defende, de fato, a superioridade de uma sociedade onde um há maior difusão do comércio, justamente porque as trocas nos permitem adquirir produtos e bens sem recorrermos às guerras e saques. Então, nesse sentido, como acontece também em Montesquieu, há uma identidade entre o avanço da liberdade comercial, a paz e a diminuição das guerras. É, e aí vão, há passagens clássicas do Adam Smith, que alguns autores, por exemplo, utilizam, para pensar a importância do interesse. Então, uma dessas passagens é aquela. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o no nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Então, eu vou conseguir o meu jantar com açougueiro, com cervejeiro e com padeiro, não porque o padeiro, o açougueiro o cervejeiro gostam de mim, mas pelo interesse que eles têm é, nessa venda, na compra. Então, dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, diz Adam Smith. E nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades. Né? Eu não vou para o padeiro e falo, padeiro, eu estou com fome, me dê um pão. Eu falo, não, padeiro, eu te dou o meu dinheiro, você me dá o um pão. É, com a maior liberdade de comércio, também seria mais alimentada, evidentemente, a divisão do trabalho. E aí vem os capítulos clássicos de Adam Smith lá sobre os alfinetes, sobre o aumento de produtividade com a divisão do trabalho e uma sociedade tornando-se mais rica. O que não significa que também Adam Smith não apresente críticas a essa divisão do trabalho. E ele apresenta críticas, né, a essa divisão. Mas é verdade, e aqui vou mencionar mais uma passagem da riqueza das nações, que Adam Smith diz assim: "A receita anual de toda a sociedade é sempre igual ao valor de troca de todo produto anual de sua indústria. Portanto, quando todo indivíduo se esforça o mais que pode, não só para empregar o seu capital na indústria interna, como também para que seu produto tenha o maior valor possível, trabalha necessariamente no sentido de aumentar o máximo possível a renda anual da sociedade. Na verdade, ele geralmente não pretende promover o interesse público, nem sabe até que ponto está promovendo o interesse público. Dirigindo a indústria de tal maneira que seu produto possa ter o maior valor possível, só está querendo promover o seu próprio interesse e, nesses casos, como em muitos, está sendo levado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte das suas intenções. Bom, a gente poderia ficar vários programas discutindo só essa passagem, valor de troca, produto anual da sua indústria, mas eu queria destacar o uso aqui de mão invisível. Perceba que ele não fala mão invisível do mercado. Ele usa aqui o termo mão invisível para falar em consequências não intencionais. E aí, é, eu vou falar algumas coisas polêmicas agora, Iclis, e por isso que eu vou dizer para as pessoas onde que elas podem buscar mais referências, para não parecer que eu tirei do nada. Há uma grande historiadora econômica de Harvard, eu adoro os trabalhos dela, chamada Emma Rothschild, e tem um livro dela traduzido em português chamado Sentimentos Econômicos, e justamente ela começa a tentar entender o Adam Smith nas suas várias dimensões. E ela, nesse texto, menciona, olha só Ecles, que a ideia de mão invisível não foi uma ideia relevante pro Adam Smith. Várias pessoas, depois dele, vão se apropriar dessa ideia, etc. Mas o próprio Adam Smith, segundo a Emma Rothschild, utilizou a, mão, a expressão mão invisível três vezes na vida dos seus textos, né? Não sei se ele falou outras vezes, mas nos seus textos a expressão mão invisível aparece apenas três vezes. Aparece na História da Astronomia, que é um dos primeiros textos do Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais e na Riqueza das Nações. E quase sempre a ideia de mão invisível tem a ver com estoicismo, com equilíbrio histórico e nenhuma delas é exatamente com livre mercado. Né? Embora essa seja uma leitura possível, dessa última vez que ele usa. Na teoria dos sentimentos morais, na história da astronomia, ele usa, de fato, de outras formas a expressão. E a verdade, Icles, é que o Adam Smith tem vários textos importantes sobre a linguagem. Tem, num desses textos, por exemplo, o Adam Smith Passa várias páginas discorrendo sobre a palavra mas, but. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque o Adam Smith tinha muito cuidado com as palavras que ele empregava. Ele era um grande escritor. Então, se o Adam Smith usou pouquíssimas vezes na vida, nos seus textos, a expressão mão invisível, é justo considerar que não era um conceito importante para ele. E que é um conceito que depois vai ser apropriado. Então, quem quiser saber mais sobre isso, leia os textos da Emma Rothschild, os artigos esse livro. Porque... O que a Amy Rothschild discorre é que é o século XIX que inventa uma ideia de um Adam Smith conservador, de um Adam Smith estatofóbico. Lembremos, por exemplo que o Adam Smith morre no comecinho da Revolução Francesa. Quando o Adam Smith morre, a Revolução Francesa estava começando. E nesse período, ele faz a última revisão da Teoria dos Sentimentos Morais. E nessa última revisão, ele afirma, nas passagens que ele insere, que os príncipes soberanos eram perigosos reformadores. Alguns autores dizem que essas mudanças que ele faz durante a Revolução Francesa indicam uma certa simpatia de Adam Smith em relação à Revolução Francesa. Oh, eu não sei se isso é verdade, isso é discutível, mas o que é verdade é que autores como Thomas Paine e a Meryl Stonecraft eram entusiastas de Adam Smith. Quer dizer, vários revolucionários na Revolução Francesa diziam-se seguidores de Adam Smith. É, isso é um problema. né? Ó, oh, Vou dar um exemplo bem legal. Em 1795, na Inglaterra, há uma discussão sobre a aprovação ou não do salário mínimo. E um autor chamado Whitbread, Defende o salário mínimo usando, sabe qual autor como referência? Adam Smith. É, então veja só, é, os, de, os primeiros defensores do salário mínimo na Inglaterra o fazem baseados na obra de Adam Smith. Thomas Malthus censurava Adam Smith, porque Adam Smith, segundo Thomas Malthus, acreditava que a riqueza das nações tinha a ver com a felicidade das camadas mais baixas. É, então o que eu queria deixar claro aqui para quem está ouvindo, é claro que eu não, não, eu não consigo aqui resumir as centenas e centenas de páginas da Riqueza das Nações. Então, eu só queria pontuar que as pessoas tomassem cuidado com uma certa leitura do Adam Smith forte no Brasil e que não condiz com o Adam Smith histórico. E, e não precisa acreditar em mim. Vai ler a professora de Harvard, é Rothschild, para você ver o que eu estou falando. É, vou ler mais uma passagem aqui do Adam Smith. Segundo Adam Smith na riqueza das nações, são, os são três as funções do governo. Primeiro, proteger a sociedade da violência e da invasão de outras sociedades independentes. Segundo, proteger todo membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer um de seus membros ou a função de oferecer uma perfeita administração da justiça e, por fim, fazer e conservar certas obras públicas, criar e manter certas instituições públicas cuja criação e manutenção não despertariam interesses é de qualquer indivíduo ou de um grupo de indivíduos, porque o lucro nunca cobriria as despesas que teriam esses indivíduos, embora quase sempre tais despesas pudessem beneficiar e reembolsar a sociedade como um todo. Então, Icles, eu acho que você falou muito bem. É, é, é errado dizer que a Smith defende uma não intervenção do Estado na economia. O que há aqui é uma defesa de uma intervenção é, racional, que produz benefícios coletivos. E, e aliás, é, última coisa importante que eu quero dizer, é, estado em Adam Smith não é a mesma coisa que Estado para nós. Adam Smith escreve antes de Hegel, antes de Max Weber. Hegel e Max Weber foram autores importantes para a nossa ideia de Estado. É, por exemplo, para Adam Smith, as corporações de ofício estavam incluídas na sua ideia de Estado. Né? Então, não é a nossa ideia do Estado, do monopólio da violência e tal. É, então, eu quis aqui pelo menos deixar algumas referências e, e alguns questionamentos para quem está nos escutando agora nesse momento. Esse capricho do Goya, o sonho da razão para os monstros, é, ele mostra que a ideia desse desenho é que a razão também pode engendrar os seus próprios monstros. A racionalidade também pode engendrar loucuras e esse é um grande tema das obras do Francisco Goya. <risos>
1: Aqui eu queria conversar sobre uma coisa que surge durante esse período que a gente fala do iluminismo, que é a enciclopédia. Né? No, no período iluminista foi lançado essa enciclopédia original com 35 volumes, que teve aí o trabalho de vários cientistas e filósofos e tal, e que se tornou meio que um símbolo de catalogação e, e divulgação do conhecimento científico e tal. Então eu queria saber qual é a, a importância... Das enciclopédias naquele período e que mensagem essas, essas pessoas que trabalhavam né, nessa enciclopédia queriam passar em relação à importância desse conhecimento científico?
0: Ah, legal, Wickers. Bom, evidentemente, falando, falando desse tema, não há como não falar da enciclopédia, né? E, e bom, para falar em, em poucas palavras, né, Para também esse podcast não ficar tão gigantesco assim, já vai ficar bem grande, é, a enciclopédia, ela foi, de fato, uma tarefa monumental. De fato, a gente pode pensar a enciclopédia, ainda que criticamente, como uma espécie de vitrine das ideias iluministas. Ela tem ali pelas minhas anotações aqui, 142 autores, na qual participam, então, os mais brilhantes filósofos do século das luzes. A gente percebe é, nesses autores uma importância de, de filósofos que já tinham morrido, claro, mas que são importantes referências, como o Descartes, como o John Locke. É, e justamente, como você coloca muito bem na pergunta, o objetivo da enciclopédia era sintetizar, divulgar os conhecimentos existentes, tentar, de alguma maneira, abranger todo o círculo do saber e justamente dentro de uma ideia iluminista, expurgar esse saber de superstições, de imposições de autoridade, de mentiras. Então, por exemplo, a gente pega a introdução do primeiro volume da enciclopédia. Ela foi escrita pelo D'Alembert, D'Alembert e D'Eau, que organizam né, a enciclopédia. É, o discurso preliminar do D'Alembert afirma justamente que uma nova luz se derrama sobre muitos objetos e essa luz remexe desde os princípios da ciência até os fundamentos da religião revelada desde a música até a moral desde a teologia até a economia e o comércio, e eu acho que já ficou um pouco claro né, nesse nosso programa de hoje a abrangência da, das discussões no século XVIII um outro verbete da enciclopédia o verbete filosofia, esse verbete define filosofia como o ato de dar ou procurar a razão das coisas justamente os grandes entraves da filosofia são Segundo o verbete, a autoridade, espírito sistemático. Outro verbete, para a gente destacar aqui, o verbete representantes. Esse verbete expressa o que era a posição hegemônica entre esses pensadores, entre os filósofos, que era a simpatia por uma monarquia parlamentar. Então, a ideia de que o governante só é legítimo se ele tiver entre ele e os súditos há, há, é, essa coisa da representação. No que diz respeito à religião. O lema, como a gente já falou hoje, não é a defesa do ateísmo. A defesa do ateísmo ela é minoritária no século XVIII. O lema é o combate à idolatria. Não é o combate à fé, mas o combate à imposição autoritária, à, à, à mentira que servora como verdade a religião tem que ser submetida ao tribunal da razão, ao exame da razão, como qualquer outro campo da atividade humana. Então, a obra, a enciclopédia, ela tem 35 volumes, ela é publicada entre 1751 e 1772, ela teve 3.500 assinantes, como nós já falamos no programa, muitos desses assinantes eram nobres, 12% eram membros da igreja, é, somente Voltaire redige 43 artigos, Rousseau escreve sobre economia, sobre política, sobre música, né? o Rousseau também compunha músicas. É, e é interessante a gente pensar também a enciclopédia, do ponto de vista que gente, daquilo que a gente falou no começo do programa, que é a história da leitura, né? E a história da divulgação, como você fala, Iclis. É, a enciclopédia vendeu, veja, são 35 volumes, 71.818 artigos, 2.885 ilustrações. A enciclopédia vendeu entre 14 e 16 mil cópias na França. Imagina essa produção, né? É, então é preciso lembrar, além disso, uma coisa que, que é importante, o que, que era ler no século XVIII? Ler hoje é uma atividade profundamente individual. A gente ler um livro sozinho, em casa, ou num aparelho eletrônico, enfim. No século XVIII, a leitura era fortemente coletiva. Quer dizer, a prática de lermos uns para os outros é, era uma prática muito comum. É, alguns dados que podem ajudar os ouvintes a pensar. A, a alfabetização na França, no século XVIII, chega a 50% dos homens e 25% das mulheres. Tá? Na Inglaterra, ela chega a 60% dos homens e 40% das mulheres. Na Escócia, chega a 65% dos homens. É interessante que há uma discussão no século XVIII muito forte sobre como publicar para vender. Então, por exemplo, o David Hume, quando ele lança o seu tratado sobre a natureza humana, é, há um fracasso editorial. O David Hume não vende como ele gostaria. E aí o David Hume convence os seus publicadores de lançar... É, seus textos em volumes separados e de forma mais barata. Então isso era pensado por esses caras no século XVIII. A estimativa é que o Adam Smith, por exemplo, ganhou algo como 1.800 libras com a riqueza das nações até a sua morte em 1790. O Rousseau Segundo o próprio Rousseau, dizem suas cartas, o Rousseau viveu quatro anos apenas com o dinheiro que ele ganhou vendendo o Emílio ou a nova Luísa. É, é importante falar que há no Iluminismo a difusão de livros em formatos menores que há a ascensão do Review Journal, né, enfim, de, de textos que fazem aí resenhas e, e, e etc. E é importante dizer justamente né, que David Hume chegou a, a passar um tempo junto com Rousseau, morando junto. Quando Adam Smith estava na, na França, era o momento em que, Ad, que, que Voltaire estava publicando, escrevendo o seu Tratado sobre a Tolerância, ou seja, que os autores falam, o, o Pierre Bailey falava numa República das Letras, Há ligações entre esses autores, em, em cartas. Então, há trabalhos famosos na historiografia hoje de historiadores e historiadoras que mapeiam essas cartas entre esses autores. A ideia de uma república das letras. Então, por exemplo, no Edinburgh Review, o Adam Smith faz uma avaliação da obra de Rousseau. Ele escreve em 1755, 1746. As academias, como a Academia Real de Berlim, como a Sociedade Seleta de Edimburgo, como a Academia de Ciências de Turim, eram academias que faziam concursos e competições de textos. Lembra que o discurso sobre a legislação da desigualdade do Rousseau ele é escrito para um desses concursos. E perde, né? inclusive. <risos> então, veja, eu, não, eu como historiador não posso analisar o texto do Rousseau apenas pensando em suas ideias. Tenho que pensar também que ele foi escrito para um propósito, que ele é, é, é publicado numa determinada forma e que, que para entender o texto, a maneira como ele é publicado, lido e como ele circula também é importante, né, então enfim, são observações que eu acho que vale a pena ressaltar aí para quem tá escutando, né tem um ponto
1: que você já discutiu, já trouxe aqui quando você falou sobre o, especialmente sobre o Locke mas que eu acho que vale fazer uma pergunta específica sobre isso, que é a questão do posicionamento dos iluministas em relação à escravidão. O que a gente pode falar sobre isso?
0: Muito legal, Iks, é muito importante falar sobre isso, e até no nosso podcast sobre Napoleão, a gente conversou um pouco sobre isso, né? a relação da Revolução Francesa com a escravidão. É... Bom, acho que o primeiro ponto importante, que eu acho que já foi ressaltado então no programa, é que uma das discussões, um dos temas fundamentais para esse conjunto de pensadores, é a discussão sobre a natureza humana, e sobre a condição humana. É, voltemos à enciclopédia, que a gente estava falando agora um pouquinho da enciclopédia. Na enciclopédia, você tem um artigo chamado Colônias, do Verron de Faubourné. Nesse artigo Colônias, há uma defesa da escravidão. Na mesma enciclopédia, há o artigo População, do Damilha Villar. E nesse artigo, o autor condena sem restrições à colonização Então eu, eu menciono isso para insistir naquilo que eu falei No começo do programa Que há uma ambiguidade nas luzes No que diz respeito a esse tema No tema racial, no tema da escravidão E aí eu recomendo fortemente a leitura Do texto do Michel Trouillot, o antropólogo haitiano o texto chamado Silenciando o Passado. Ele tem um capítulo no qual justamente ele discute essas posições é, ilustradas a respeito do tema racial, do tema da escravidão. Então, por exemplo, existia na França, desde 1788, a Sociedade dos Amigos dos Negros, né, do Brissot e do Condorcet, que depois são nomes importantes dentro dos de Girondinos. Então, eles eram abolicionistas. Então, Brissot e Condorcet se posicionavam contrários à escravidão. Mas, como mostra o Trouillot, era uma abolição que se pretendia gradual, então não era abolido nada, era abolir primeiro o tráfico era uma abolição que se pretendia capitaneada pelos brancos e aí, e aí o argumento do Michel Trouillot, que nenhum deles imaginava, porque eles não podiam imaginar, dado as suas categorias de pensamento, a sua própria época eles não imaginavam uma abolição protagonizada pelas próprias populações negras como de fato acontece na Revolução Haitiana, e aí o argumento do Michel Trouillot de que a Revolução Haitiana foi impensável. Que as, a, a ideia dele é que as categorias de pensamento disponíveis aos homens e mulheres na época das luzes, os impedia de vislumbrar é, uma abolição capitaneada por uma revolução, uma, uma, uma abolição levada a cabo por uma revolução capitaneada pelas próprias populações negras coloniais. Né? Então ele ressalta essa ambiguidade, essa ambivalência, mesmo dentro daqueles autores que se posicionavam como contrários à escravidão. Agora, além disso, é, é importante discutir, e aí eu, eu volto também, é, Iclis, a, a sua pergunta sobre ciência, né? porque está ligado a isso, a questão da raça e da natureza nas luzes. Então, por exemplo, o texto do Linneu, o Sistema Nature, é, é uma referência fundamental. Como também é uma referência fundamental, a história natural, os 36 volumes da história natural do Buffon, tá O Bifon ele traz uma ideia fundamental. Então, o, o, aliás, a história natural, é, é, os 36 volumes são publicados entre 1749 e 1789. E há ali uma ideia fundamental, que é a ideia de que a natureza existe no tempo. Ou seja, a natureza não é composta por formas imutáveis, mas ela se transforma. E aí, ele usa os fósseis justamente para desacreditar a cronologia bíblica. Então, diz o Bifon. É, e aqui há é uma citação do Bifon que eu tirei do Starobinsky A natureza não é uma intenção que estabiliza formas centrais né? Aqui é Starobinsky comentando o Bifon A natureza se apresenta como um dinamismo Que tem o poder de criar todos os possíveis Todos os elos da grande corrente dos seres A natureza cria diferenças, nuances e não tipos específicos E aí justamente para entrar na questão da raça Diferentes raças são variações de espécies únicas Caso contrário, diz o Bifon, a miscigenação causaria infertilidade. Bom há em Bifon uma diferenciação entre negros, do Sudão, da África Ocidental Central, e kafres, né? os africanos orientais, os boximanes, os otentotes. Outro autor fundamental dessa discussão, Blumenbach. Tá? O Blumenbach, primeiro ele fala nos quatro tipos de seres humanos, depois ele inclui norte-africanos, no grupo europeu, asiático-ocidental, groenlandeses, esquimós, aí ele subdivide o tipo asiático em duas raças, enfim, não cabe a nós aqui entrarmos nos beandros do Blumenbach, mas mostrar para quem está escutando que essa era uma discussão importante no século XVIII. O próprio Blumenbach reúne uma biblioteca com autores negros e defende que a perfectibilidade, aquela que falamos anteriormente, também está presente nas populações da África e não apenas nas populações europeias. Então também é, é, o progresso é permitido a todos os outros povos. Há um outro autor, esse mais conhecido do público brasileiro, né, o Lamarck. Tá? O Lamarck entende o ser humano como um auge temporário na escala animal e que capaz de ser então é, é suplantado por formas mais avançadas e um dos discípulos de Blumenbach foi justamente o Alexander von Humboldt este Humboldt que eu estou me referindo nasce em 1769 e morre em 1859 há outros Humboldts aí na história né? É, e o Humboldt pensa as diferentes raças como variações de uma espécie única e justamente ele propõe o uso da expressão variedades de seres humanos e critica as fragilidades nas divisões de raças. Tá? Então é, ele recusa o que ele entende ser uma presunção deprimente de que existam raças superiores e inferiores e ele recusa o que é a infeliz doutrina aristotélica da escravidão como instituição natural. É, então há, uma, como eu falei, autores no iluminismo com posições distintas no que diz respeito à questão racial, no que diz respeito à escravidão. Também a questão do clima ela é importante, como nós mencionamos em Montesquieu, mas também não, não pode se exagerar a questão do clima. Então, por exemplo, o próprio Voltaire diz que a forma de governo é mais influente que o clima. Muitos autores mencionam é, o, David Hume, né? o David Hume diz, num primeiro momento, que não existem diferenças universais na espécie humana, mas depois, numa nota de rodapé, ele diz suspeitar que os negros são inferiores aos brancos. O né? é, Rousseau, no contrato social, diz que muita gente acredita que os escravos são escravos por natureza porque eles foram escravizados contra a sua natureza. Olha que passagem genial do Rousseau. Kant que aparece como um crítico da escravidão e como um defensor de uma posição cosmopolita, mas muitos autores, claro, ressaltam o texto do Kant sobre as diferentes raças humanas, nas quais, enfim, ele faz uma divisão hierarquizada é das quatro raças que ele apresenta lá Brancos, unos, hindus e negros É claro que as posições de Hume, de Kant Sobre esse tema são complexas Mereceria uma abordagem mais aprofundada Mas, de fato, existe um grupo grande e Que se fortalece no final do século XVIII Crítico da escravidão Mas, ao mesmo tempo, é preciso mencionar Que essa crítica à escravidão Às vezes era uma crítica que vinha é, acompanhada de uma posição que defendia uma abolição liderada pelos brancos e que essa é uma discussão importante na revolução haitiana. Aquele historiador que eu mencionei no começo do programa, o Antoine Liutie, ele faz uma discussão muito legal sobre o abade de Rainal que, de fato, denuncia os impérios europeus, denuncia a escravidão, mas não numa perspectiva, claro, de independência decolonial <risos> ou qualquer coisa assim, mas numa perspectiva, precisamente, de reforma. Né? Eu acho, inclusive, que a gente pode falar um pouquinho, né, antes de terminar o programa, desse tema da reforma, que é fundamental, sobretudo no final do século XVIII, quando se aproxima a época das revoluções. né? Lá no seu texto, o que é o esclarecimento, ele define o esclarecimento como a saída da menoridade. E o que é a menoridade para o Kant? A menoridade é a incapacidade de você fazer uso do seu entendimento sem a direção de outra pessoa.
1: pensando aqui de novo nas questões políticas relacionadas ao iluminismo, existe a ideia de despotismo esclarecido ou absolutismo esclarecido que ela está diretamente ligada a algumas ideias do tal iluminismo né? então eu queria pedir para você explicar melhor para o pessoal que está ouvindo o que é esse despotismo esclarecido.
0: Ah, legal Icles, é, bom, aí já entramos num outro tema, também bastante complicado e difícil, mas enfim quando as pessoas usam a expressão um despotismo esclarecido, quando esse termo aparece nos livros didáticos, por exemplo ele se refere ao que? Se refere por exemplo, às ações de Frederico da Prússia, que é considerado às vezes o grande modelo do déspota esclarecido tá? Frederico da Prússia dizia que o rei é o primeiro servidor do Estado que o rei atua pela ideia de dever Frederico da Prússia escreve um texto filosófico, o anti Frederico da Prússia era admirador dos franceses, ele atrai para sua corte, por exemplo, Mopércio Voltaire tinha uma defesa com limites, claro, da tolerância, defende a abolição e realiza algumas delas, né? Abolição de barreiras e aduanas internas, constrói canais, estimula a manufatura, concentra terras, no final das contas, na mão da aristocracia. É, então, enfim, também não é um governo democrático, é um governo com limites. Quando se fala em despotismo esclarecido, se refere também, por exemplo, a Pedro Leopoldo, da Toscana, que em 1786, abole a pena de morte e proíbe a prática da tortura. Né? Quando se fala em despotismo esclarecido, se refere, por exemplo, ao fato de que Diderot Recebeu uma pensão da Rainha Catarina da Rússia, né? e a própria Rainha Catarina da Rússia patrocinava e recebia D'Alembert, Voltaire. Também é verdade que muitas das mais profundas reformas de Catarina da Rússia jamais saíram da intenção. Né? Por exemplo, a abolição da servidão. Ela não é feita pela Catarina da Rússia. Por outro lado, Catarina da Rússia escreve, de fato, um texto, o Nakaz, é importante quando a gente pensa a história das constituições modernas. Gustavo II da Suécia, sobrinho de Frederico, também admirador dos franceses, também faz uma série de reformas na Suécia no sentido de tolerância em relação aos judeus no sentido de uma liberdade de imprensa. É, então, pelo que eu falei até agora, fica na mente do ouvinte também a ideia de uma certa ambiguidade nesses que foram chamados pelos historiadores de despotas esclarecidos. E aí agora, um esclarecimento. É, é complicado né, falar um esclarecimento num programa sobre iluminismo, né? Mas é, agora, uma discussão importante. O termo despotismo esclarecido é um termo inexistente no século XVIII. Esse termo foi inventado por historiadores alemães no século XIX. O Diderot usava, ele usou em algumas cartas para o Reinhardt, a expressão déspota justo esclarecido. Mas não despotismo esclarecido, né? Porque a ideia de despotismo sugere um sistema, né? Algo assim. É, isso é um tema que foi muito discutido pela historiografia. Né? Por exemplo. Alguns historiadores é, do século XIX definiam o despotismo esclarecido como um governo para o povo, mas não pelo povo. O Henri referia se referia-se ao despotismo esclarecido como uma racionalização do Estado. É uma interpretação muito importante, e aí eu acho que vale mencionar esse historiador, o Falcon, grande historiador, é, do iluminismo brasileiro, que estudou, tem textos clássicos sobre Marquês de Pombal. Né? O Falcão, quando ele discute o assim chamado despotismo esclarecido, ele menciona de maneira muito impressionante e interessante o esforço de algumas regiões da periferia da Europa para implantar manufaturas, desenvolver o comércio. É, então, ele, embora, por exemplo, a Catarina da Rússia, a Cite Montesquieu, nem sempre, e aí vem um ponto importante, essas reformas desses déspotas esclarecidos, desses chamados déspotas esclarecidos, devem ser vistas como reformas que são uma expressão do luminismo ou uma instrumentalização do luminismo por exemplo, há historiadores que dizem que os filósofos não faziam mais do que envaidecer o monarca, muitos historiadores desconfiam se esses reis, de fato, escutavam os filósofos. Muitos historiadores falam que há uma cultura política reformista no final do século XVIII que não pode ser confundida com o iluminismo. Então, de fato, me parece que é verdade que há, no final do século XVIII, uma transformação importante com a formação da ideia de um, do rei como governante administrador. Há, de fato, reformas importantes no sentido de aumento de exércitos, construção de barragens, construção de obras, reformas nas universidades, isso acontece em Nápoles, acontece na Prússia, acontece em Portugal, é, é, serviços postais, tentativa de enfraquecer os poderes intermediários, expulsão dos jesuítas, isso acontece em vários lugares. né? José II da Áustria, por exemplo, diz que as bulas e decretos papais têm que ser aprovadas por ele. É, mas eu acho muito complicado, Iclis, enxergar essas reformas, como expressão do iluminismo Como expressão da, da, da iluminação desses reis Acho muito complicado falar Que esses reis fizeram a reforma Para evitar a revolução Porque esses reis não sabiam Que ia acontecer a revolução francesa Quer dizer, é, é futurologia retrospectiva né? É, é anacronismo Falar que ah, são reformas para evitar a revolução Não é isso Então é por esses motivos que eu como professor não uso o conceito de despotismo esclarecido eu acho que esse conceito, que é um conceito que não é da época, que é criado pelos historiadores ele cria mais problemas do que soluções, ele atrapalha a compreensão da época por quê? Porque esse conceito busca identidades entre as reformas das coroas e o pensamento iluminista. Claro que há diálogos mas uma coisa não é expressão da outra ocorrem reformas, reformas na direção de fato de um fortalecimento do Estado de uma tentativa de enfraquecimento dos corpos intermediários agora, é muito importante ressaltar ressaltar um autor iluminista importantíssimo para a discussão sobre a ideia de reforma que é o Cesare Beccaria o Marquês de Beccaria, Marquês, né? um, um nobre ele publica em 1764 ele tinha 24 anos sobre os delitos e as penas é um texto que até hoje, né, o pessoal da, que estuda direito, por exemplo, tem esse texto como uma das suas referências. E é um texto no qual ele critica a pena de morte. E ele critica a pena de morte dizendo que a pena de morte é inútil. Ela não serve para o seu propósito, que é combater o crime. E essa, esse é o principal argumento contra a pena de morte segundo o Beccaria. Então, veja, é legal, porque temos aí mais um elemento do iluminismo, que é aquilo que depois será chamado de utilitarismo, né? É, e isso aparece um pouco aqui em diversos autores. Segundo o Beccaria, a pena de morte é inútil, e não só inútil, ela é perigosa. Ela pode criar mais males do que solucionar problemas. Por quê? Então, cinco argumentos do Becaria contra a pena de morte. Primeiro, a pena de morte para ele causa menos medo em quem está pensando em fazer um crime do que uma prisão longa. Quer dizer, é menos pior morrer do que ficar 50 anos na cadeia. E aí depois, para muita gente, E aí depois o Becaria diz o que impede as pessoas de cometerem crimes não é a crueldade das penas e sim a certeza de que elas serão aplicadas então se todo mundo tivesse certeza de uma prisão devido a um crime isso combateria mais o crime do que aumentar as penas segundo o argumento do Becaria contra a pena de morte a pena de morte é irreversível e o Becaria diz, a justiça às vezes erra e condenar alguém à morte é algo que não, não tem volta então a pena de morte é perigosa nesse sentido ela pode promover injustiças terceiro, se você for estudar a história muitos países na história, ao longo da história aplicaram a pena de morte e o crime enfim, não, não desapareceu por conta disso. Quarto argumento a pena de morte, ela costuma ser e aí ele tá pensando nos suplícios, né um espetáculo. E a pena de morte, ela causa mais prazer do que dor nas pessoas que estão assistindo. Por isso, os defensores da pena de morte dizem que ela é um exemplo para que as pessoas não cometam novos crimes. Mas, na verdade, ela cria o inverso. Ela cria prazer, diversão nas pessoas que estão assistindo. Então, é muito melhor uma prisão que afaste o criminoso de nossos olhos. Por fim, diz o Beccaria, a pena de morte Acaba mostrando aos seres humanos Um assassinato cometido pelo Estado O Estado parece como um carrasco autorizado Então ele propõe substituir a pena de morte Por outras coisas, como trabalhos Forçados, né, e coisas assim Bom, é claro que tem muito mais coisa No texto do Beccaria, eu tô resumindo o Beccaria Aqui como eu resumi Montesquieu Rousseau, etc. Mas queria mencionar um, um italiano, né, um iluminista italiano e mostrar a importância da discussão sobre a reforma, que é o mote, por exemplo, de um texto clássico na historiografia, que é o texto Utopia e Reforma do Iluminismo do Franco Venturi, um texto que foi traduzido inclusive pelo Modesto Florenzano né, que foi o meu orientador, no meu doutorado e, e a Utopia e Reforma do Franco Venturi ele mostra a importância da reforma o Venturi mostra como o republicanismo do, do iluminismo é, ele não é só inspirado nos clássicos no, nos republicanos, em Cícero é, ele mostra como o republicanismo do iluminismo ele é inspirado também nas experiências reais das repúblicas nos Países Baixos na Península Itálica e assim por diante então é uma leitura bem interessante aí, que
1: então, é importante no Kant não só o lado da teoria, mas o lado da prática né? A prática, ou seja, a moral né? Como que o Kant vai trabalhar a moral e como isso era importante para ele né? A preocupação metafísica estava ligada à preocupação moral, à prática humana Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, se você tivesse que recomendar até uns três livros sobre o assunto, o que, é que você recomenda?
0: É, Icris, ao longo do, do programa eu recomendei muitos livros, né? Eu espero que eu tenha mostrado meu ponto fundamental aqui para quem está escutando, que é que existem muitos iluminismos, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando em a razão iluminista, aí você vai ver a razão iluminista é igual a Kant, Quer dizer, Kant é um autor fundamental, mas Kant não é todo o iluminismo. Há muito mais iluminismo do que Kant. E também aqui nesse programa eu não falei de todas as possibilidades né? dos iluminismos. Existe o iluminismo judaico, o iluminismo haitiano, o iluminismo egípcio, o iluminismo espanhol, sobre o qual não deu tempo de a gente abordar. Enfim, porque de fato é um tema muito amplo. Mas eu espero ter convencido os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, justamente sobre o tamanho desse tema e a importância desse tema. E aí eu vou sugerir três textos, na verdade dois textos e um autor em língua portuguesa. Então o primeiro texto que eu quero sugerir é o mais clássico do começo do século XX, A Filosofia do iluminismo do Cacirra. Então é uma abordagem profunda ampla, complexa e a partir do, pensando o iluminismo a partir do paradigma Newton, de Newtoniano, de Isaac Newton. Então esse é um livro da primeira metade do século XX. Agora eu quero recomendar um livro que é justamente a utopia e reforma no iluminismo do Venturi. Porque o Venturi, Franco Venturi, faz várias críticas ao Cassira, justamente dizendo que o Cassira faz uma interpretação muito filosófica do iluminismo. E o Franco Venturi mostra que o iluminismo não pode ser pensado apenas a partir das ideias puras, entre aspas, como faz Cassira, como faz Peter Gay, que é preciso pensar também a circulação das ideias, a recepção, a apropriação. E o texto do Franco Venturi, como também os textos do Robert Darnton, que eu poderia sugerir também, são fundamentais nesse aspecto. E aí, então, Robert Darnton, Franco Venturi, segunda metade do século XX, Cassira, primeira metade do século XX, por último, eu queria sugerir, na verdade, um autor brasileiro que eu acho legal. Sugerir autores brasileiros. Eu sugeri várias no programa, né? Sugerir a Verônica Calzone, sugerir o André Araújo, sugeri o Luiz Felipe Silvério, sugeri o Modesto Florenzano, que foi meu orientador, mas gostaria de sugerir também um historiador da PUC do Rio de Janeiro, que é o João é, de Azevedo e Dias Duarte. Ele tem vários artigos sobre iluminismo que vocês encontram aí na internet, alguns deles eu, alguns deles eu usei para fazer essa nossa conversa. Então, vou sugerir um artigo do, do João, que é o artigo Iluminismo e Religião, Ruptura ou Continuidade, um tema que a gente discutiu bastante hoje. né Esse artigo está disponível gratuitamente na internet, vocês encontram na revista História da Historiografia. E modestamente, com muita modéstia, eu queria sugerir os meus textos também. <risos> Tem o meu livro Revolução Francesa, da editora Contexto. Tem o meu outro livro publicado pela Fino Traço, Thomas Paine e a Revolução Francesa, justamente sobre o Thomas Paine, que foi um autor importante do iluminismo. É, enfim, é, quem quiser saber mais, pode encontrar nesses textos. Eu, eu tenho um podcast também, é, que inclusive me inspirei muito no podcast do Weeklis. Pra fazer o meu próprio podcast, eu escutava antes de ter o meu, o do Icles, que é o História Pirata e que vocês encontram também algumas discussões sobre o tema, enfim. É um tema muito amplo, tem muita coisa legal aí pra ser lida, muitas referências.
1: E a gente não marcou, mas logo logo eu tô no História Pirata, então pessoal que tá ouvindo História FM quiser dar um pulo lá depois, <risos> já fica de olho.
0: Logo mais eu tenho episódio, a gente vai gravar nas próximas semanas.
1: Então é isso, gente. Daniel, alguma consideração final?
0: Oi, Cris. Eu, eu quero só, então, agradecer a, o convite mais uma vez. Espero que, que enfim, esse episódio, embora longo e, e mesmo assim incompleto, tenha ajudado as pessoas a pensarem o tema. De novo, quem quiser me encontrar, pode procurar lá no, no Instagram, História Pirata. Tem lá, enfim, todas as nossas coisas, nossas referências. E... Como eu falei a última vez que eu estive aqui, ajudem aí o financiamento do podcast do Iclis, do História FM. É uma iniciativa muito legal, muito importante para o Brasil e espero que ela continue existindo aí por muitos anos. É, assim pretendo. <risos>
1: <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam essas referências aqui do fim do episódio. Eu vou colocar no post desse episódio aqui no nosso site, storyfm.com E, claro, não se esqueçam de procurar a gente aí nas redes sociais, arroba Obriga História ou arroba História FM, com FM maiúsculo no Twitter, e apoiar a gente lá em apoia barra Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se.br e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudi.com.